0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à terceira edição do Driver FM, esse podcast aí tão amado aqui, apresentado por mim, Miller, e também ele, o senhor mais garismático da PWF, Will Degarisma.
1: Isso aí, pessoal, estou aqui mais uma vez. E, oh, é, Evan, já vou apresentar o nosso convidado que eu já vou falar aqui, já vou entregar, é o nosso tampa-buraco, Adam Pagé.
2: Tampa buraco. E aí, não tem problema você tapar buraco não, fico feliz de, de ser
0: lembrado, de ser convidado. <risos> Bom, e nossa mais nova tradição é olhar as, as respostas né, das perguntas aleatórias, então faça as honras, o Wildegarismo, que o povo te respondeu de novo, hein?
1: É, não, e agora foi mais do que a última vez, né? Teve, a última vez teve oito comentários, dessa vez teve dez, né? Mas, mas na verdade. Foram, né? na... É, é verdade, agora que eu tô vendo é... aqui, né? acho
0: que não foram 10 respostas, mas. Já é um número bom, né? Na verdade, foi o mesmo número, a diferença é que o Glazer comentou 4 vezes, em quatro comentários separados. essa é, ah, a... é né? o lance.
1: Sei. mas vamos lá, eu acho que eu fiz muito também pergunta aleatória, né? Tem que. É, no máximo, uns 3. Vamos lá, primeiro é o, é o meu maior fã número 1, um, que é o Miller, né? Sempre o primeiro a comentar. É... Primeiro, Sempre o primeiro,
0: né? campeão da rapidinha. De...
1: Não, claro, você já devia ter sido o Veloz Champion pelos comentários. Olha ó. De... primeira resposta, desenho, um putaria, raiz, com exclamação, ketchup. Ketchup, mostarda e só. E bunda. <risos> e é tão secreto que eu não posso revelar olha melhor, tão secreto que você não acho que você nem sabe, né enfim, agora vai o como que comentou umas 10 mil vezes aqui, né a pergunta 1, eu prefiro desenho raiz a 2, ketchup, Ó, o ketchup tá ganhando 2x0 a terceira, peito, finalmente alguém concordou comigo e o talento do Gracie é fazer suco com qualquer fruta NINGUÉM SE IMPORTA que tá dentro <risos> bosta É... Agora aqui do nosso convidado, né? Que é o, o Zeke aqui o, o Pajé Simplesmente Souf Park Concordo com você Segunda, eu não tenho uma opinião formada sobre isso Acho que fico mais triste quando não tem Mostarda <risos> Tá bom Então você acha que é mais mostarda, né? Ou oh, será que não? Aí... É não
2: ah, eu nunca pensei nisso, mano. <risos> é uma coisa que você. Eu não, não, costumo, é... colocar... Eu eu não costumo colocar o no lanche. Não
1: costumo botar essas... ah. Mas é perguntas atual são assim, pra você fazer você pensar além, entendeu? Do que você já faz. Aí, a, a sua outra resposta. <risos> vocês viram algo fora do comum. Mas que porra é essa, hein? Você não conseguiu ver um, um seio, uma bunda ali? Não, <risos> eu não entendi nada. <risos> e a última resposta, que é acho que, é, bom. que é. é uma coisa incrível que eu fazia na época da escola. Não sei se pode ser considerado um talento, e que geral ficava puto, era a habilidade de dormir todas as aulas, lendo o conteúdo 5 minutos antes da prova, do caderno de alguma mina, e ir lá e tirar 10. E ainda por cima, ganhava o certificado de melhor aluno. Posso classificar isso como o nerd do fundão. Então você conseguia decorar as respostas ali, estudar em 5 minutos e. E, e você especificou muito bem que é o um caderno de uma mina. Então as minas que eram é, nerd. Ela não fazia nada, ué. Os moleques
2: não faziam nada. Eu era tipo o, 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 os caras, tipo, todo mundo tirava três, os moleques lá, e ia lá e tirava dez. Do nada, assim. As minas ficavam puta.
1: Filho da puta! Iria não, morrer. pior que eu, eu tinha um amigo meu na escola que também era assim, eu tinha uma raiva dele, velho. Porque eu tinha que estudar é pra um... caralho pra tirar uma nota boa, e o cara fazia eu porra nenhuma minha... tirar mais que eu.
2: As minas olhavam pra minha cara e falavam assim, <risos> Nossa, olha lá o
1: soneca, olha lá o
2: soneca, mano, pegando certificado de novo, mano. Nossa, as minas não, não se aguentavam, mano.
1: Até agora, a, a, a sua habilidade é melhor. Foi a melhor até aqui. Vamos, agora vamos ver do nosso antigo campeão também, o Clint, é, filho meu, vai assistir Tunes, pica, o Nitunes foda-se o pica-pau Tá, não, não, faz, não Faz sentido Mostarda De novo, Mostarda, Tá, acho que tá 2x2 dois dois. Cara, Dez se a você dois. olhar No terceiro ângulo Parece até um saco escrotal gigantesco. Esse <risos> <risos> cliente ali. E a última Meu talento secreto, consegui achar o ponto G Do 3. <risos>
0: O que, que é isso? Que que é vamos é voltar isso?
1: pra cá, e falei, Que Kitz elegante. Né? <risos> <risos> e o Grace ali, né? Respondeu ali, mas não vou ler. É que aqui é um programa de família. Vamos lá, agora o Master, que é o Kate né? Ele deu um boa noite, ó. Acertou que a gente tá gravando a noite, hein? Ó. <risos> boa noite pra você também, Master.
0: Boa noite, até amanhã.
1: E ele respondeu, né? o desenho é padrinhos mágicos, sem putaria, tem crianças assistindo, verdade, concordo com você E ketchup, ó, ketchup 3 a 2, e quem respondeu mostarda é nazista, é isso mesmo, eu respondi ketchup e todo mundo sabe que eu não sou nazista Agora o terceiro, concordo com o cliente, parece um sacão, um brabo mesmo Oh, oh, esse cara foi de seio, foi de bunda, agora foi de saco. Ok, né? E a última pergunta: o talento, né, dele é, pô, aí me quebra, porque o mundo real, o meu talento secreto é fazer comentário de fake. Quem mais aí não fala pra ninguém nesse, desse nosso mundinho aqui? Eu ah, já falei já. Não tem vergonha, não. Vocês têm vergonha de falar? Aqui. Não fazer fazer conha, um mas tipo que vai mudar
2: na vida de alguém? Eu vou falar o. Oh, oh, oh. Faz cinco anos que eu comento pra um blog pedindo que eu sou um personagem ou <risos> assim? Não faz diferença, tá ligado?
1: É, A minha namorada sabe.
2: Isso. Ah, mas você vive no fake, né? Tipo, você faz tudo. <risos> você fica 24 horas mexendo no bagulho, não tem nem como. <risos>
1: Eu também já falei pra, pra mim né, tipo, ah, eu vou gravar um cast lá sobre um blog de luta, mas beleza. De luta, é. É. cara. É, luta livre, aí eu, eu fijo que eu tô falando de WWE, mas... Tá, <risos> ah, vamos lá. É, agora o pedi Lopes, que acho que é o... quem que é o... eu sempre esqueço
0: quem é. Roman Reigns.
1: Roman Reigns. Antes das perguntas aleatórias, gostaria de responder o que me foi perguntado no início do cast. E não, não tentei cortar o meu próprio cabelo e nem tentarei. Reavatei arregou. Que não é algo, vale a pena tentar. É isso aí, arregou. Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, a senhora, mas o rapaz arregou. Agora vamos lá. Primeira pergunta. Para ser sincero, os desenhos mais nostálgicos... E raízes, pelo menos para mim. Não eram os de putaria, não. Kkkkk. Então, meus filhos vão na mesma linha. Isso aí, conservador. Agora, a segunda, ketchup de. Não, é ketchup de novo. Ele falou que. Mas ele prefere mais a maionese, né? Mas ketchup tá 4 a 2 né? Pelo é. que eu é. vi. A, a terceira pergunta, cara, a todo momento me pre... aparenta ser uma coisa diferente. Obrigado por estragarem a minha mente com algo tão bobo. De nada. Esse era o objetivo. E a última pergunta. Nessa eu vou com o Master. Comentar em fake é um talento secreto meu? Ah, coisa de... Bobão. É... Ari, ah, deixa uma observação que ele, ele, o formato ficou bem legal. Valeu aí. Esse aí é um grande fã também. Sempre tá respondendo a gente. E a última é do nosso Be Real. O... a pessoa que traz mais amor pro... pro fake. Ele respondeu Simpsons, ou seja, putaria. Acho que é o único que ficou com putaria aqui, além do Clint, né? E... Gato Chup O que, que
0: é Gato Chup É porque é, Gato Chup <risos>
1: Gato. Eu não queria que vocês precisasse explicar isso depois dessa.
0: E... Oi, isso... você é o nosso cara mais entendido de inglês aqui.
1: <risos> eu, portanto, que eu queria fazer a entrevista com o Will Osprey, né? <risos> 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 ia ser muito massa e a última é, tem uma memória muito boa, acho que serve tá então é isso aí tá, pessoal, link. obrigado pelas respostas é, eu vou, hoje eu vou maneirar porque é muita <risos> pergunta aleatória que eu fiz acho que eu vou mandar só duas né? mas é isso aí, muito obrigado e continue respondendo
0: é isso aí, então seguindo aí com a nossa nova tradição aí Agora vamos dar uma pincelada rápida aqui nos quadros da semana, né? Então, começando com o do Slam, a edição de número 11, nós tivemos ali como candidato a Best Field de 2021 Billy Kingston e Evan Borne, né? Eles que estão numa rivalidade aí desde o final do ano passado, né? E se você for contar o tempo que eles têm de amizade, né? De parceria juntos aí na Revolution, na WF, então é uma história de muitos anos, podemos dizer assim. Mas e aí, vocês acham Verdade. que é um forte candidato mesmo a ganhar Best Field?
2: Eu acho que o, o Billy com o Borne, eles, eles ficaram tipo assim, eles tinham a Field Só que já que eles não tinham muita interação entre si por causa da lesão tal Então acho que ficou meio meio de segundo plano, entendeu? Acho que não, que não entraria não, a do Taven com, com o Mike que você citou aqui foi bem melhor Eu acho que ficaria, pra, eu colocaria, se eu fosse quem faz o quadro nas fields, dessas fields para a Western, para a Paiomania, eu colocaria o, o Mike versus Taven. E você, Will? O
1: que, que você acha? É, gostei da, da sugestão do, do pajé, da Feld, né? Mas aqui é a do Billy do, do Borne tá sendo acho que mais extensa, assim, né?
0: Uhum. A do, Mas...
1: do Taven e do Mike tá sendo mais agora, dizer... assim. Aí se a gente eu for desculpa. ver a longevidade da Field, né? E a importância. Eu acho que realmente a, a do Billy e do Evan tá ainda em primeiro, mas tem eu que ver dizer, o desfecho também.
2: Tem que fazer o recorte, entendeu? O recorte tem que ser o 2021, então tipo, eu não sei se entraria. Que é uma feud que, ah. que rola há mais de um ano, entendeu? Uhum.
0: É, mas é que também tem muitos momentos importantes. Em 2021, desses dois, né? Tipo, o Screw Job da Rumble, né? Eu acho que aquele momento ali também é algo que pode acabar pesando, é. mas eu concordo. Eu acho que é Mike contra a Taven realmente é uma aí que não é à toa que também tá muito bem posicionado no card da Pioneer, né? Uhum. Bem trabalhado demais. Bom, e agora falando do outro quadro da semana, né, que é o Top 5, esse é um quadro completamente em off, né, mas na brincadeira ali, comparando, comparando os wrestlers com os personagens do Power Rangers, né, mas eu vou tirar disso aí uma pergunta aleatória, já que o Will vai fazer só duas, eu vou fazer uma pergunta aleatória também, já pra começar bem. Qual série dos Power Rangers é a sua preferida? Go, go Porque tem várias, né, tem a primeira, tem o... In Space, Lost Galaxy Então a minha pergunta aleatória é Qual é a sua série de Power Rangers favoritos? O que vocês acham? Miller, se eu te falar, eu te falar que eu nunca
2: parei assim Pra, pra assistir Power Rangers como, Eu já assisti, assim episódios esporádicos Mas eu nunca parei pra assistir com uma frequência Você vai ficar magoado comigo?
0: Vergonha! Não, não, eu entendo
1: é, Gente, se o pajé cair Não, não me comprometo ele sumiu do nada. Enfim. <risos> Falou é. eu, o meu preferido Sensural é o animals. cara. É o, o aquele que, é os, que eles eram animais, sabe? Que o azul era um tubarão, que o vermelho era um leão. Sei. Tanto que leão. O, o ator que fez esse Power Ranger aí tá preso. Ele matou alguém com uma katana, cara.
0: <risos> Sim. Eu tava Porque conversando é verdade, com o Borne nesses dias mesmo, mas quanto é isso?
1: Mas esse foi o meu Superman favorito, também aquele Força Policial lá, que tinha até um lobo falante e tal, né? Mas eu gostava lá. Mas enfim, é isso aí.
0: Bom, então já pincelamos aqui rapidamente os quadros da semana. Então vamos ao que interessa, né? Que é falar do último show antes da Pile Mania, né? o Take Me In 63, que começou com ele, o senhor Bill de Garisma, uhum. com o seu pip show ali com o Gabriel Mistérios, o Rick Kane. Acabou que, assim, os dois falaram brevemente ali sobre a participação deles na Pile Cup, né? Mas entrou o Matheus Daniels ali, trocou umas palavras com o Will. E aí eu quero saber do Will. Ô, Will, o que, que você acha aí dessa sua rivalidade com o Daniels? Ele deu uma, ele deu uma afinetada ali, né? Falou que só arrumaram essa luta com o Jay Briscoe pra você, pelo menos, ter uma vitória aí na PWF, né? Ele falou umas coisas aí. aí eu quero saber de você. O que, que você acha aí ó, do Dênis?
1: Ah, eu concordo nessa parte aí. <risos> <risos> pra eu ter uma, uma frioinha ali, né? Mas, cara... É... Eu vou... já tô pensando... Eu ainda não comecei a escrever, né? Mas já tô... Né? Já pensando no comentário, né? Eu vou tentar... Cara, comentar ali pra vencer o Dennis de uma vez, cara. Pra fazer também um... Que talvez seja também minha última match, assim, pra... Comentando assim mesmo, pra valer. Mas... Por isso que eu quero sair vencendo o Daniels, né, por cima. E eu achei legal ali que essa rivalidade inteira eu tô saindo por cima porque o, o Daniels encheu muito saco e é bom ver ele apanhando. E ali o... Ah, vamos já pincelar, né, no, na minha match ali que eu venci lá de boa, né mesmo o Daniels tentando atrapalhar. E uhum. finalmente, né, ganhei uma match... Não, né, não é nada demais, mas é, eu vencendo dentro já va que vale para mim umas 100 metros Já aí já se eu vencer já tô feliz já já, já me aposento 100% daí, porque já tava me aposentando 99%. E o desejar também o boa sorte ali pro, pro Gabriel mistério ganhar ali o Espero que ele comente, né? Se ele comentar, ele pode ficar até no top 4 ali no pode na Battle Royale, e eu digo mais, se, se sobrar um tempo, eu vou até tentar comentar com o The Ken também. <risos> pra, ó, eu eu acho, mais... acho que eu não vou conseguir vencer, mas eu vou tentar ficar no top 5, por aí.
2: Eu achei incrível. É o Will e o Rui Kane no, no ring ao mesmo tempo.
0: Se eu sou você, você é eu de uma forma que a gente ah, tá aqui não sendo a mesma pessoa. Maior plot twist <risos> daí.
1: É, bom, mas o Rui Kane ali pode ser um fake. Né? É verdade. <risos> pode ser qualquer pessoa, é né? Crowd. <risos> então, essa é uma pessoa de máscara ali, pode ser outra, né? Então.
0: é Promissor saber aí da, das suas expectativas aí de comentário para Pyle Man, hein? Fico feliz aí e ansioso aí para ver o que que espera tanto o Will Degarismo quanto o Hurricane. Mas não garanto nada, não. Bom. <risos> <risos> e aí depois tivemos a tag team match, Brock Lesnar e John Vega, né? Contra Joãozinho Joãozinho Luta Livre e Icarus Filemón. E acho que o destaque aqui é o Paul Heyman, né? Que entrou ali com... Tipo um contador, né, falando, escrito 21 dias sem RKO, né, debochando do Vega. E assim, como esperado, o Vega e o Lesnar venceram, só que o Vega não conseguiu conectar com o RKO, né. Na hora que ele ia pro golpe, o Lesnar fez a tag ali com ele, entrou, finalizou com o F5, depois ainda fez o F5 no Vega também, que falhou mais uma vez em tentar o RKO. Então, assim, parece que é, Brock Lesnar está vacinado contra RKO's, hein.
1: Vacina? <risos> Boa, gostei Vacinado, o cara tomou Todas as A segunda dose, já tomou a segunda né?
0: dose já Não, já <risos> tomou até
1: a terceira Que nem existe ainda <risos> Porque eu nunca vi o Vega Tanto tempo sem fazer um Arqueo, cara Nunca nem vi Mas, é, cara, o Vega tá tão por baixo Que É, é triste, hein É triste e, e desde o começo eu tô apostando o Lesnar Ganhar, né nossa, é... Assim, pro, pro Vega não vai ser tão impactante se ele perder se, se for pro... Se o Lesnar perder, mas mesmo assim vai ser Triste, porque saiu Por baixo a rivalidade inteira E ainda no final perder ali a match E tal, é, velho, tá triste Mas a carreira dele Fora do, do, dos ricos Tá bom, pelo menos, né?
0: Tudo que eu fiz foi por Meu Mary, nós seguimos trampando, batalhando <risos>
1: aquele é tipo de música lá É, elogiando o Pinote ali, né Mas dentro, fora dos links, ele tá bom Mas dentro, e... e você, pajé? Você acha que o, que o Lesnar vai escoachar Acho... ali o Vega na, na Paiomania? O grande,
2: o, a grande história dessa, dessa rivalidade É que tipo, na Paiomania o Vega vai dar o RKO então, <risos> então beleza Mas tipo, o problema é saber se ele vai dar o RKO Sabe o que, que eu tô achando? Eu tô achando que, na luta, o Vega vai meter, tipo, um F5, foda você, tipo, manja? O Vega?
1: É! <risos> o, o... cara, você tá fazendo, realmente, uma luta digna de Pio Man, hein? Caramba, ia veio... ser maluco! Ó,
0: vamos lembrar que o Lesnar, na primeira Pio Man, ele fez o Airborne, hein? No Evanborne! Então, será que dessa é. vez vai ser John Vega fazendo F5 no, no Lesnar?
1: Cara, ia ser foda, hein, tô mais hypado aí pra, pra essa match agora, hein, vocês relembrando, né, sobre isso Mas eu acho que o Lesnar ainda vai vencer, de qualquer forma
0: Depois, na hora do card, nós é opinamos direito sobre... O boa, tava, boa, né? melhor Bom, então seguindo aqui com o show, 63 tivemos fogo contra gelo, né, Kane contra Glacier Que a gente é acha que poderia ser muito interessante, né, mas acabou que foi simples, né o Glacier até que conseguiu ali subir no top corner, mas entrou o Enzo distraindo ele, né? Então foi facilmente pego ali pelo Kane, Chokeslam, vitória do Kane. E aí já emendou na promo do Enzo, né? Que acho que o destaque é que ele aceitou o combate contra o Glacier na Pyomania 2. E se o Glacier ganhar, ele vai conseguir o espaço dele na PWF, né? Algo que ele já tá há tanto tempo aí batalhando para tentar conseguir. Mas se ele perder pro Enzo, eles nunca mais se enfrentarão em singles matchs. hein? Então, o que, que vocês acham sair aí? O Enzo ainda saiu por cima, com aquele finisher dele, e ainda falou, ó, Pile Man, me aguarde, estou chegando mais puta do que nunca.
2: Não sei. Eu, eu acho, sei lá, não, não consigo opinar, mano. é muito... Eu nunca li promo do, do Glacier, eu não... Mas assim, foi uma promo, foi uma field boa, uma field bacana, achei foi legal ali, o jeito que você construiu, a, a, a promo, o jeito que o, que o Enzo apareceu no final aceitando o desafio, achei achei que foi bom.
1: Ah, eu você concordo eu? com o, o Pajé que tá sendo até uma feira de interessante, só que o Glazer tá me desapontando, viu eu tava esperando mais dele, é, ele, ele comentou nesse card aí? Não. É então, tá, nos últimos cards não tá comentando. É, não tá legal, e, e se ele, né, perder ali pro Enzo Amor, realmente vai, vai, porque, é né, triste demais
0: É, assim, eu acho que foi uma field compatível com, com os dois, né, eu acho que o Gleice, ele já tá umas boas semanas sem comentar Então também não dava pra fazer nada muito elaborado pra ele, enquanto assim, vocês falaram aí da promo do Enzo, né Isso veio inclusive da promo dele mesmo, né, do Felipe Paulo, né, que a gente sabe que é ele que faz as promos do Enzo então eu peguei essa proma aí dele, do comentário dele, né? Então acho que no final ficou algo compatível aí com o esforço deles ao longo dessa Road to Pile Man, né? Ele faz do Will Osprey também. Pronto. Sim, sim. <risos> e aí a gente já pode falar também do, do segmento no backstage, que o Page citou, né? Que o, o Vega fala lá dos 21 dias sem conseguir o RKO, o golpe mais utilizado dentro da PWF. E o Filipe Paulo fala que o problema pode ser justamente esse, né? Foi utilizado demais, então talvez ele precise de um plano B se ele quiser vencer na Prime Mania hum. E aí, será um F5? Hum, Não, né? vai com certeza,
1: né? Eu acho. Ó, depois dessa aí, só, 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 só tem isso para comentar. Mas... Hum, só isso aí.
0: Bom, então vamos seguir com o show, né? Vamos falar da a Six Man Tag, né? Da X-Veloci, esses seis aí que se enfrentaram na Pile Man, Ultimate x match lá só um vai vencer, mas aqui foi 3 contra 3, e acabou que quem saiu vitorioso foi o time do Artemis Spencer, com o Alex Sainz e o Ace Daniels, só que o Spencer ele destruiu geral, né? ele capitalizou ali com a vitória em cima do Christian Blake, depois ainda conseguiu levar a melhor em cima dos seus parceiros, o Sainz e o Ace Daniels, e aí o Artemis Spencer saiu muito por cima, eu diria até como um dos grandes favoritos aí da Pile Man, hein? Caramba, E, e o, o Spencer não comentou de novo? Não, foi o Blake que não comentou.
1: Ah, mas, ah, ah tá. Não, pff,
0: confundi os nomes
1: aqui. <risos> o Blake que não comentou de novo, então, né? Nossa, oh, senhora. Ó, mas eu... ele, me
0: disse, ele me disse que uhum. vai comentar pra Pio Man, hein? Não, não, eu
1: acho que ele ficou sentido que a gente tava zoando a foto dele ali, cara. Só pode, né? Mas ainda bem uhum. que ele vai comentar, porque... Poxa vida, eu apostei nele, mas agora eu tô mudando de opinião, hein? Mesmo ele falando que vai comentar o Pyomania, a atitude que ele tá fazendo não tá sendo legal, velho. Ele atrapalhou ali é o bom. Peck e o Osprey e... Ô, Pajé, você tá aí, Pajé? Oi, fala. É, é... O olha a Lá... foto do, do Blake ali, tá olhando? É. <risos> olha bem. Aquele, o, 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 o peito dele <risos> direito. Pô, agora... <risos> Você consegue ver?
2: Entendi, agora entendi. É porque na outra foto ela tava cortada, beirada, eu acho, um negócio assim.
1: Então, consegue ver agora um seio ali, ó? Vê que tá? <risos> 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 Enfim, nessa match me surpreendeu o resultado, mas é também, né, porque o, o Black. Yeah! não comentou, mas é, mesmo o Artemis ali bater em todo mundo ainda acho que não vai vencer a match lá
0: mas o card fala mais disso é isso aí, vamos deixar pra especular mais no na hora do card, né mas o pack também não comentou, então acabou que ficou acabou que sendo só o Osprey, né, quem comentou aí pelo seu time e ele lógico, então, não conseguiu a vitória, mas eu acho que ele também é um grande favorito aí, mas no card da Pile a gente especula mais, né, então mas seguindo ainda dentro da X-Felos Division tivemos a promo do Bear Bronson que teve a presença ali do X único também e a revelação de qual estipulação que ele vai ele escolheu né para Pyo Man e a gente especulou bastante e vai ser uma não uma Steel Cage match mas uma X Steel Cage match vai ser uma Steel Cage aí personalizada segundo ele o que vocês esperam aí dessa assim outra coisa também que a gente não vai especular muito né que a gente vai deixar para falar mais na hora do carro né, da Pyomania, mas o que vocês acharam aí dessa escolha de estipulação? Uma Steel Cage match aí personalizada, a ex-steel cage match.
1: Eu achei criativo e digna pra uma Pile que tinha que ser realmente uma match bem veloce mesmo, né? E.. Ah, e criou uma. Pelo menos um. elevou ele um pouquinho as expectativas, né? Porque. Depois uhum. eu vou falar isso mais no card, né, que a maioria tá tem um favoritismo muito grande pra essa match, mas a, essa promo aí foi, foi legal que pelo menos elevou um pouquinho né? A, a curiosidade de ver como é que vai ser essa match.
2: Tem que, tem que dar uma diversificada nas lutas da Velocity, porque os caras toda vez luta 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, qualquer luta vale 10 minutos, mas não muda nada, então achei... Achei diferente, aí colocou uma, uma articulação, um, um esquema Assim, vai colocar lá
0: A gaiola lá, então
2: achei Interessante.
0: É, vamos ter lutas Bem diversificadas aí da X-Veloce na Pile né, vamos ter A Single Match do Glacier com O Enzo, mas vamos ter também a Ultimate X-Match E a X-Silkade Match né? Bem diversificado Aí pra Pile Man, né uhum. é, O bronze ainda teve a oportunidade De colocar o Bear Hug ali no X-Único Ao final, mas ele optou em não Pra que o X-Único não tenha desculpa Na Pile man, né De falar que não tava 100% e tal E aí eu ia até comentar com o X-Único é, Que ele, pra quem não sabe Ele ia ser o convidado aqui, né O Diego ia ser o convidado de hoje Mas ele acabou se enrolando lá no trabalho dele Eu ia falar com ele o quanto essa field Tá bem carregada aí por parte do Bear Bronson Acho que o Bear Bronson tá carregando Essa field nas costas, o que, que vocês acham aí?
1: Não, eu, eu Por isso que eu falei que essa feud entre eles tem um favoritismo muito grande, né? Com o atual campeão, que o único, né? A gente sabe da trajetória dele que ele pô, defendeu oito vezes e tal. Até agora foi o melhor é, velocity champion. Só que cara, agora ele tá
2: muito
1: por baixo, muito. É, tá, ele tá que nem o Vega, assim, né? Os dois estão por baixo na feud. Só que o Rúnico tá mais ainda, comparado ao Vega, na minha humilde opinião. Porque a expectativa era maior, sabe? Pessoal, é, pelo que o Rúnico já fez, por mim, ele podia estar tá mais acima nessa field, assim. Tipo, pelo menos perto do, do campeão. Não, é, não podia estar tá igualando, talvez, mas ele tá muito abaixo. Então, eu também queria saber a opinião do, do Rúnico, mas... Ele furou aí e a gente teve que chamar o Tampa buraco, né? Mas é, essa é a minha opinião, cara. Ele tá desapontando aí. Por mim, ele devia estar tá muito mais acima.
2: Eu acho que por questão de. por questão de Booking, assim, no geral, o, o único ter apanhado a Field inteira é normal. É normal que o Bear Bronson. Você é louco? Imagina o Bear Bronson sair sangrando do ringue. Seria completamente broxante. Mas em questão de comentário, a produção do único caiu demais, demais. Desmotivou, alguma coisa assim, entendeu? Não tá no uhum. mesmo. Que ele tava quando era campeão.
0: É, eu acho que você tem que voltar a fazer os comentários dele, hein? <risos> <risos> Tô brincando. <risos> Só foi foda. É piada, hein, o Diego. É brincadeira. Só que o, que o Rafael ele, ele sempre fala isso lá no grupo, né? Mas a gente sabe que, que não é verdade isso. não mas, seguindo ainda com, com a, a vibe comédia aí, né? Tivemos no backstage o John Slater entregando um presente ali ao, ao Chris Benoit, né? O Benoit que tinha pedido o modelo da camisa, né? Da Benoit Academy. Aí parecia aí que o Slater tinha entregue pra ele ali a camisa, mas aí, quando, aí o Slater vai embora e quando o Benoit vai abrir é outra camisa, né? Que o, o Slater é o nosso... O maior fazedor de camisas da PWF, né? E deu pro Benoit a camisa do streaming, deixou o Top Show. Será que ele, ele trocou ali os presentes? O que, que será que aconteceu?
1: Ah, eu não sei não, mas... Eu vou aproveitar para lançar uma pergunta aleatória. Pergunta aleatória. Pessoal, qual é camisa, assim, de Western que vocês acham mais bonita? Tipo, pode ser de qualquer empresa, mas tem que ser de um, de um Western, sabe? Porque ele lançou uma camisa top e tal, em homenagem ao Slater, né, qual que vocês acham a, a mais top aí, a, a camisa mais top aí, essa é a, é a pergunta a minha,
0: a minha é da Kelly Kelly,
1: da Kelly Kelly?
0: é, <risos> nem sei qual que é a dela, eu <risos> fiquei pensando qual que é a
1: dela não falo, eu tô falando camisa gente, tipo camisa mesmo, t-shirt, tá ligado, em inglês, né Tipo, essa aqui que o Slater tá fazendo, não o figurino, entendeu? Não. Ah, eu gostei da cuequinha lá do lutador lá. Não, tô falando a, a camisa.
2: Falou de cueca legal. Cueca legal é aquela do César, com o Ruerro na bunda lá.
0: Que bagunça! <risos> ah, <todo. sim. risos> e falando no César, né? Tivemos ele junto com o Slater o Ziller, e o Zilla e o e o Calgary Kid ali. Vencendo ali a Ten Man Tag, né? Não tem muito o que se dizer dessa luta, né? Apenas que os jabrones também, eles se anunciaram pra Battle Royale da Pyle Uma vitória fácil ali pro Slater, né? Que é, chegou a fazer os agachamentos ali, mas então o César bateu nas costas dele, fez a tag, entrou, finalizou e foi embora. Então é isso aí. Né? É, como disse o César, né? Vejo vocês semana que vem. Na Pyle né? Na Battle Royale. Você esqueceu o Manos. Manos. Verdade. É. é. Você Se sempre com a, a sua brasileiriedade aí, né?
1: É, um, uma match que era previsível, né? E eu, eu fico feliz que o, é, o Calgari ganhou, né? O Benoit também. Porque eu não vejo mais uma outra match que eles vão ganhar, né? E é isso, né? Só esquentando aí a Field pra, pra Battle Royal,
0: né? Pra semana que vem. É isso aí. E você, Peixe, o que, que você acha dessa Battle Royale? Sem dar muitos spoilers, né? A gente pode especular mais na, na hora do card, né? Mas brevemente aí, o que você acha? De pegar frango frito, mano. Não vi sua análise. Puxa
2: <risos> 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 Vou falar, vou falar. Eu acho que tem uma coisa... E é, agora eu não vou falar, tipo assim, mas eu acho que tem uma coisa muito importante em volta dessa Battle Royale aí. Na minha opinião, né? Mas eu não sei, pode ser um chute, mas eu acho que tem uma coisa muito importante em volta do, do vencedor da
1: Battle Rock. Porque tá dando muita importância, né? É tipo, é o que tá dando mais importância, né? Realmente, pensando nesse lado, uhum. é bom chute.
0: Na hora do, do, do card eu vou falar. Eu beleza. Beleza, beleza. Então vamos deixar pro card, né? Mas falando ainda com a, a vibe ainda de comédia, né? Tivemos na série Bandido assistindo outro programa brasileiro ali na TV, né, e aí o Ian chega já logo mandando Nascer ali pro truque de mágica dele, né, que ele ia fazer um show e aí já emendando aí no truque de mágica do Nascer, né, ele brincou, né, falou que ia fazer aparecer um wrestler, né, e apareceu o Del Patro que tava atrás do rádio Cortaro, né, isso se repetiu algumas vezes durante o segmento, né, mas o mais importante aí do segmento é ele falando que vai enfrentar o Apocalipse, na Hardcore Match, na Pilemania, né? E até tirou um stick ali da, da cartola, né? Que não deveria caber na cartola, mas de alguma forma ele tirou lá de dentro. E ah, entrou o Apocalipse e Nascer ainda continuou na vibe aí de comédia, né? Falou, ah, um stick não é o suficiente, não tem problema, eu tiro outro. Tirou um segundo stick e acabou que foi isso, né? Entrou ainda no final Matt Riddle, mas tomou o stick shot ali na, na cara e Nascer continua como Hardcore Champion e... Uma curiosidade é que ele bateu o recorde do Matheus Daniels, né? Que o Matheus em cinco reinados, tinha 77 dias. Agora, o Nascer em um único reinado superou esses 77 dias, né? O que, que vocês acham aí do Nascer como Hardcore Champion?
1: Cara, eu tô muito orgulhoso aí do nosso Western Mágico aí, né? Que, desde o começo, é... eu achava muito bacana os comentários dele. E tá aí, né? Fazendo história. Né? Apesar de que o, o Dennis vai, vai ficar falando, ah, é, ele ganhou uma vez só, eu fiz cinco reinados, que nem eu falo, falava que eu fiz três reinados com o, o World Champions, só que, eu, por sim, exemplo, sim. agora o Pajé e o Billy ficaram umas dez vezes mais que eu em questão de tempo, <risos> mas eles não ganharam mais, de, mais de, de uma vez, né, eu fui três. Mas enfim, é, 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 é uma questão aí, engraçada, né? Você vê qual, o que, que é melhor, você ganhar ou oh, uma pergunta? <risos> Eu tô passada, chocada. Olha, ó, uma pergunta aleatória que surgiu do nada aqui. O que vocês acham melhor? Você ser é, várias vezes campeão, tipo ter vários reinados, ou ter um longo reinado? Vocês preferem então ter vários reinados ou um longo reinado? Tem que escolher um dos dois. Não falar é ah, os dois, não, é um dos dois. Comente aí nos comentários, é isso aí. E você, Peixe, o que, é que você acha? Eu acho, eu gosto muito
2: desse segmento do, do, do Nascer, muito, 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 eu acho tipo, muito criativo, o jeito que ele faz as mágicas, assim, eu acho que um, um entretenimento puro isso daí, né? entretenimento puro
0: isso daí, pra uhum. eu podia ficar vendo o segmento todo. muito bom, mano. isso aí, Nascer, um dos grandes destaques aí do, de 2021, né, e já emendando aí na próxima luta, né, tivemos parceiro dele, Bandido. Contra Case Jones, mas acabou que não terminou bem. Não, na verdade, nem terminou a luta, né? Porque ali, com menos de um minuto de match, já invadiu Evan Miller, Felipe Paulo, mandando um recado ali, né? Atacando os dois. Um recado aí para Case Jones, né? Que fez a escolha errada de qual time, de qual lado, né? Que ele quis ficar, que ele ajudou Miller Casario. Um recado também para os competidores da Money in the Bank, né? Segundo o Felipe Paulo, que já é uma amostra aí do que eles esperam, né? Que ao fim vai ser a Devils que vai. Prevalecer, né? Ele quer que o Rick Wood como Mr. Money The Bank. E aí, o que vocês acham disso tudo aí?
1: Cara, é. Eu tô achando interessante isso, né? De cara, o.. Eu tava esperando uma match interessante entre o Casey Jones e o Bandido, mas é, o Casey Jones né, não deve ter comentado, né? Não. Aí. É, então, por isso que deu esse. É, essa. É, né, Draw. Draw. Meh, Raw via Double DQ. É assim que você fala?
0: Uhum.
1: <risos> então, mas.. É, foi um jeito legal de, de terminar a luta aí, pelo menos, né? Pra esquentar mais ainda ali o, o Evan e o Felipe Paulo ali, né? E, e tá, cria mais expectativas aí que o, pro, pro Money The Bank, né? O Felipe Paulo aí falando. E, e eu quero saber muito depois a opinião do, do Pajé né, sobre essa match, mas. Com certeza vai falar depois, né? Mas Porque a gente discutiu segmento. aqui.
2: Sobre esse segmento, eu tenho pra falar assim: pra que, que serve esse segmento? Esse segmento serve pra mostrar a força da Devil Zinc, né? Não é pra mostrar que os caras fazem o que quer, atacam quem quer. Então, esse é o sentido do segmento. Então foi, foi bem produzido, assim, tipo. Uhum. Né? É pra mostrar que a é stable mais
0: forte, que os caras são é dominantes, tem que. Ir. Eles precisam desse, desse up, assim. Então seguindo aí, depois disso tivemos outra outra match aí envolvendo competidores da Money in The Bank, tivemos Ian Ares contra Triple H, uma vitória aí sem grande dificuldade para o Ian, né? Mas ao fim já dá para emendar também na entrada do Rick Rude, emendou ali na promo dele e falou que bom, eles estão, a Dev está muito confiante, né, de que o Rude vai pegar essa briefcase da Money in The Bank. E ele também está, né? Bem confiante que ele é o próximo World Champion, então ele pretende ganhar a maleta e fazer o caixinho. e se tornar um World Champion. Então ele vai deixar vago o, após né, ele conquistar a Money in the Bank, o que ele espera que aconteça. Após isso, ele vai deixar vago o United States Championship, mas antes ele quer uma última defesa, ele não quer simplesmente largar o cinturão assim, né? Então ele vai defender contra justamente o seu primeiro é, desafiante que foi o Triple H. Então, se assim, essa rivalidade deles aí, que eles tiveram duas lutas, né, e as duas Rick Rude ganhou, agora eles vão ter a terceira definitiva na Pile Man, né? O que, que vocês acham dessa luta? Acabou sendo uma, uma... Acharam que talvez o United States Championship nem tivesse em jogo né, na Pile Man, mas acabou que de última hora ali o Rick Rude lançou aí a match pra Pile Man, ainda lançou o Rude Awakening aí para finalizar o Triple H e deixar essa luta aí com uma certa... Expectativa, né? Não é uma das lutas mais importantes do card, mas pode ser também uma amostra aí do que que espera, né? A, a o Triple H, né? que também vai participar da Money in the Bank. O que que espera esses caras todos aí na Money in the Bank Leather Match, né? Cara, é, Eu não esperava que o
1: Rude ia lutar, defender o title dele na Pyromania. É. Sinceramente, vai ser uma luta meio que. Né? Porque, pô, foi só agora que é anunciado, uma semana antes. E o Rick Wood é favoritaço contra o Triple H. Não vejo depois de vencendo. Então. Ah, cara. É só pro Rick Wood. Acho que. Eu tô falando. Ele não vai ganhar esse Money the Bank. É só para ele pelo menos sair por cima em alguma match ali no Pavilhomania. Porque eu acho que ele não vai ganhar Money the Bank. Mas eu falo mais disso depois. É, essa é a minha opinião do, do segmento. Que eu não esperava. Mas não foi uma surpresa muito boa, não.
0: E você, é. Pajá?
2: Pra mim, isso mostra que o, que o Rude é diferente dos parceiros dele da Devils. Porque nenhum outro parceiro da Devils dele, dele faz, faria isso que ele ia fazer. De defender contra um, um adversário competitivo, em certa história. Os outros parceiros da Devils dele com certeza iam pegar um Jigitler, um Orange QS de lá. Então mostra que o Rudy, ele tem aquela, aquele espírito de ser diferente dos parceiros dele. Por isso que eu acho que tem alguma coisa que aguarda pra essa Final man a própria luta. É, vamos ver, né?
0: Vamos ver, né? Muitos estão especulando já há bom tempo, né? Uma possível saída do Rick Rude. Se ele ganhar Money in the Bank, eu acredito que não teria porque ele sair do grupo, né? A menos que ele quisesse já logo fazer o cash-in e o Evan Borne ainda tivesse como campeão, né? Isso poderia gerar um atrito, né?
2: Sim, mas depois a gente fala, velho. Beleza.
0: Então, seguindo aí, tivemos Cesaro, uma do, dos grandes novos nomes da PWF, né? Eu acho que esse cara tem um futuro brilhante. Ele, que semana passada derrotou o Wade Barrett na Over the Top Rope Challenge, né? Que é o desafio de jogar por cima da, das cordas para pra fora. Derrotou o Wade Barrett e a semana ele enfrentou um cara maior, né? Um cara já mais pesadão. PESADÃO! O Von Walter, que o Will sabe aí o quanto que ele... uma trombada com ele é, é forte, né, Will?
1: <risos> <risos> vai.
0: Hum. <risos> Bom, e ele conseguiu também eliminar o Von Walter, né? Ele quase foi jogado ali pra fora, mas conseguiu se segurar e ao fim, em um momento aí de grande demonstração de força o Cesaro levantou ali Von Walter, fez um body slam pra fora e conseguiu a vitória ele que tá invicto aí, já 4 0, né? Lógico que não foi tudo só dentro do ringue, né? Tiveram Aquele circuito, o supino, mas ele tá invicto. 4-0. O Barrett ainda tenta atacar ele, mas ele leva melhor, ele estreia ali o neutralizer dele, né, o finisher dele, e comemora ali sendo um dos grandes favoritos a vencer a Pyomania Cup Battle Royale. E, na minha opinião, até o grande favorito, mas eu também vou deixar isso aí para o card, né? Vamos guardar as coisas pro card, mas falando desse segmento só em específico. O que vocês acharam aí é da demonstração de força dele? Conseguindo erguer o Von Walter ali e jogar pra fora?
1: Cara, é. O Cesaro, né? Se ele tiver ouvindo a gente, cara, fica feliz aí que você já tá virando, começando a virar o favoritinho do chefe, né? Não perca essa oportunidade aí, porque está agradando muito Enquanto o pessoal. Sim. E não é por pouco também, não, né? E eu estou muito feliz que você deu uma surra no, no Von Walter. Eu já viro fã. É, de quem que dá uma surra nele, porque ele merece. Então já virei o seu fã, Cesaro, mas eu ainda estou um pouquinho com o pé atrás com você. Eu não aposto diretamente, mas vamos ver então.
2: Eu acho que o. Eu acho que o Cesaro vem sendo muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado mesmo. Tipo, da forma que ele demonstra a força, esses negócios de academia aí que ele faz, eu acho muito interessante, quero ver como vai continuar aí
0: Bom, é, eu, eu antes de, de tudo de todos esses segmentos e tal, eu conversei com o cara que interpreta, né, o Cesário, que é o Renan, é, é um amigo do Daniels né, e aí eu falei, pô cara então, é, provavelmente não vai dar pra eu construir nada muito grande pra você na Pile né? porque a maioria das rivalidades aí já estão sendo construídas há muito tempo né, já até antes do, do PPV anterior né? Da, o Powerful Miracle mas aí eu falei, cara, eu tava com umas ideia então de construir você pra Battle Royale, né? Fazer uma história aí pra você, você parecendo forte. Aí eu tive as ideias ali do, do Circuito de Força, né? O Supino, e aí ele curtiu e acho que realmente acabou sendo algo muito legal e que deu um grande destaque ao Cesaro, né? Construir Construiu ele como um cara forte.
1: Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro!
0: Em diversas é, formas diferentes, né? Resistência e... E pô, até dentro do ringue, então realmente eu acho que é algo que acabou construindo aí bem legal o Cesaro como o grande favorito, né, da Pra né? Verdade, verdade. Foi muito bem construído.
1: aí ele é Aqui. amigo do, do. do Daniel? Uhum. Hum. hum. Eu acho que né? <risos> 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 não quero. Agora sim, deu mais motivação pra comentar como deu Riquenny. <risos>
0: Vamos lá. <risos> Vai Tem roubar essa gás. vitória dele?
1: Eu não, agora, agora eu quero, que isso Não, não Daniel, ne, Ninguém aqui é amigo do Daniel Vai também ganhar, ele não vai ganhar Nem amigo dele,
0: nem o filho dele, nem a mãe Beleza, com tudo perdido e depois dessa grande demonstração de força aí do Cesaro, né? Tivemos no backstage, o Gabriel Master, né? Que agora pegou o cargo ali do Will, né? De entrevistador de backstage. Ele tentou umas palavrinhas ali com o John Slater, né? Justamente perguntando sobre o Cesaro, né? Que vai estar na Palmeira, Ou que se, ele, se o Slater se impressionou com essa performance do suíço. Mas aí, né? O Master, mesmo quando ele não tá em Master TV, ele continua apanhando, né? Levou ali o super kick ali from Noer nowhere do Dolph Ziggler ainda falou, ó, Slater, a gente não tem tempo a perder, Palmeira em sete dias, a gente tem que estar preparado para ganhar essa Battle Royale, né? O Slater ainda falou, pelo menos, durar mais que o Calgary Kid, né? Lembrando que se o Slater ou o Ziggler durarem mais que o Calgary Kid, vai haver uma Benoit Academy, hein? <risos> Benoit Academy, cara, é demais, <risos> velho. <véio.
1: risos>
0: Caramba, cara.
1: E o Nathan devia voltar a comentar mais, né? Deu, com essa... É... essa storyline bem bacana, cara. Tô, achando, tô achando interessante. E, e você, o Pajé, você entraria no...
0: no Benoit Academy? Ah, não sei. Eu não sou fã dele, não. <risos> <risos> Eu... ele não tá sendo um bom personal, não, hein? Ele tentou treinar ali o Calgary Kid, mas não deu muito certo, aqueles agachamentos ali. O que vocês acham de Benoit como personal trainer? <risos>
1: Perda é, de tempo.
0: Coitado é, do Calgary Kids.
1: Calgary sai, Kids, sai dessa, cara. Você não, não precisa sofrer tanto aí pelo, pelo Benoit, não, cara. Que isso. Cara, e o Benoit é um bom exemplo de péssimo
0: treinador, né? Convenhamos. Sim, exatamente, né? Nem sempre um bom wrestler dá um bom treinador, né? E, bom, depois aí desse... Segmento ali do show Steelers tentando roubar o show. Tivemos um segmento que de fato pode ter roubado o show, né? Que é o The Brain Talk com o Matt Taven, né? O Matt Taven continua a provocar o Mike Canellis, né? Até mostra uma foto ali comprometedora da Maria né? na época de solteira dela. E aí o Rino ainda avisa: ó, cara, não, não entra nessa não. Não, não entra no meio de um, de um homem casado, não. Vai acabar mal pra você. Mas o Tevin insiste em falar merda. E aí entra o, o Mike Canelis derrubando o Tevin ali, acertando ele caído. E o Mike se algema ao Tevin, né? Então, quando os referees tentam separar os dois, eles não conseguem, né? Tirar o, o Mike de cima do Tevin, né? que assim, vai lembrar, né? Semana passada, o Tevin algemou o, o Mike no corner pra fazer o que ele fez com a Maria, né? Então dessa vez o Mike que usou a algema a seu favor, né? Aquele Elite Squad até tenta entrar na arena para ajudar o, o seu protegido, né o Matt Taven, mas eles estão num brawl ali caótico com os Illimited né um caos total que acaba tendo que entrar diversas seguranças, diversos refrees para separar as duas duplas, para cortar a algema e separar o Mike, Mike Canezas do Matt Taven. Então, assim, terminou de uma forma bem caótica esse segmento que precisaram até chamar pelos comerciais, né? para poder controlar a situação e depois o show voltar normal, né?
1: Caramba! E você viu, né? Quem que tava fazendo o, o... Qual que era o talk, né? Era do nosso amigo Bob, né? Que eu é sou um grande fã dele também, né? E, e é um dos segmentos aí que vai entrar na, na história aí, né? Porque foi tão caótico, né? E... É, reforça aquilo que o pai já falou da, da Field, né? Que isso, cara, é realmente essa Field tá muito foda, tá muito insana, e isso faz que até pode superar então a do Billy e do, do Borne. Eu acho que não vai assim, Chega, tá chegando perto, mas. Se a gente for ver, tipo, melhores feudos entre ex-parceiros, essa com certeza tá sendo a, a maior de todas.
2: Billy o Borne também é ex-parceiro.
1: <risos> Não, mas assim, é, tô querendo dizer de é, sobre essa questão. Ó, na feude em si, pelo Tyro, entre outras questões, eu acho que a do Billy do Evo tá sendo melhor, mas... É, na questão da, da storyline que fizeram eram ex-parceiros, nessa parte, eu acho que a do, do Teven tá, tá sendo melhor. Por isso que, talvez sim, o Pajé acerte que essa feud supere a do Billy e do, do Evan. Mas pela importância e pela longevidade, eu ainda acho que a do Billy e do Evan tá em primeiro. Mas o, do, do, essa feud aí não fica muito atrás, não. Foi
0: muito foda Entendi. esse entendimento. O Evan, você escreveu muito bem, cara. Foi foda. Parabéns. E já acaba fazendo um gancho também a rivalidade dos Unlimited Chiefs com aquele Elite Squad, né? Outra grande é, rivalidade aí para Pyle né? Tanto que se você for olhar, né? Evan, Borne, Billy Kingston. Evan Miller, Casara e match Teven, Mike Canellis e as duas duplas aí são as quatro lutas melhores posicionadas, né? Do card da Pile Então, acho que isso demonstra o quanto são boas, nessas né, rivalidades, né?
1: É, e, e quem e... achou essa, essa foto ali? O sim né? Mandou no grupo, né? Da, da, da menina ali? Foi, foi, foi
0: isso? Esqueci, pegou lá no grupo? Foi o Teven. O Teven mandou no comentário dele. O link.
1: Ah, é verdade. É que o, o sim mandou lá no grupo. Oh, esse teve aí é demais, hein? teve <risos> acha cada foto.
0: <risos> <risos> o bicho é foda, mano. Sim. Ele consegue achar qualquer foto de qualquer wrestler, cara. Qualquer coisa. Você fala, ah, eu quero uma foto do Christian comendo pão com mortadela. Ele vai achar, cara. Ele vai achar.
2: <risos> muito bom, mano, muito bom.
0: E bom, já emendando então na, na luta do, dos Chiefs contra aquele Elite Squad, né? A primeira da Champion vs Champion, foi Roman Reigns contra Grayson Grandwell. Né, o Glazon, aí, por muito tempo, chamado de carregado da dupla dele com Archer, né? muito, por muito tempo ele ficou atrás nos scores, né o Glazon aqui sempre preza muito pelos scores, mas hoje ele conseguiu levar melhor sobre o Roman Reigns, e assim, depois com a posterior derrota do Lance Archer, né? e acabou que o Glazon tá com o mesmo score do Lance Archer. Né? Okay. Então acho que não tem mais essa de carregado e não sei o que, e bom, já vamos também então aproveitar e falar do, das duas lutas, né? A primeira foi essa aí, que o Glazon finalizou com End of Days, né? conseguindo counterar ali o Spear né? no Deep Six, depois finalizou. E depois, já logo na sequência, tivemos que Lee contra Lance Archer, e dessa vez os Tiffs que levaram melhor nessa, né? O, o Archer até tentou finalizar ali com o crucifixo dele, mas... O Keith Lee escapou e finalizou com alguns moves é, impressionantes né, Para um cara do tamanho dele né? Um moonsault, um frog splash Então ficou um a um né, nesses combate singles né? Vitória do Glazen Grandwell e Keith Lee O que vocês esperam aí desses dois na, na Pile Man E até mesmo dos derrotados né? o Lance, Lance Archer e Roman Reigns porque, assim, eu não acho nenhum desses atrás, não. Tipo, ah, o Archer perdeu, então o Archer é inferior ao Glazon. Eu não enxergo nada disso, não. Pra mim, os quatro estão, assim, no mesmo patamar. Mas e vocês? O que, é que vocês acham? Eu Brato.
1: também acho isso, né? E eu achei legal que deu empate. Porque vai deixar a validade é, maior ainda, né? Entre essas duas tags. E tá sendo legal que não é só duas tags que são os atuais campeões de tag team é praticamente é, a melhor tag atualmente contra a melhor tag na história em geral da pwf que é a cas, né? E, uhum. mas isso aqui, o, se os Chiefs ganharem da cas cara, é, não, tá, não, tá valendo, não tá valendo o Tyro, mas vai ser é, muito importante a vitória porque eles vão estar tá ganhando da, da melhor tag team que teve já, né? Como campeões, que os caras defenderam bastante e ficaram vários dias. E o Gleison tô muito orgulhoso dele aí, que ele conseguiu vencer uma singles match, mostrando aí, provando, né? Porque o Roman Reigns não é qualquer um também, né? O Roman Reigns é um, comenta bem. E o Gleicinho aí vencendo cara já ganha aí muitos pontos e começa a começar a calar a boca de muita gente aí e o Kei né ganhou ali do, do Archer e o Kei também no ele começou indo bem né pela na, na começo dele na Penabref nas singles né e só uhum. que depois foi para para tag team só que, realmente, é, é muito difícil. Depois do card eu vou dar uma opinião, né, quem que vai vencer, mas tá muito aparelho isso aí. Eu acho que é, seria muito mais foda se, se estivesse valendo os tyros mas mesmo não valendo, ainda é, vai ser uma grande match.
2: É, o que eu tenho pra dizer é que, tipo, os dois resultados mostram o equilíbrio da field, né? Os dois resultados mostram que... Tanto que essa field tá equilibrada. Mostra que é capaz de um Sim. vencer o outro, vencer o um. Então, tipo, mostra o um equilíbrio muito forte dessa field. Eu não esperava que o Gleison ia conseguir ganhar do, do PD, não. Verdade. Pelas pessoas, né? Não, não pelos comentários, porque eu não li. Mas se você falar PD e Gleison, eu não esperava.
0: Cara, e falando, então, brevemente de PD e Gleison, o. Assim, o Gleison, ele estudou as promos anteriores do Roman Reigns. E ele conseguiu counterar praticamente todos os argumentos que o Rangs iria utilizar, né? O, 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 eu não dá nem pra falar que o Glazon leu a promo antes, nem nada, porque ele postou antes, né? Do, do, do PD, né? Do Romo Rangs. E o próprio Rangs veio falar comigo, falando: cara, eu fiquei impressionado com o comentário do. Do Gleison eu até comentei com o Master, né, que é o que Lee, que ele conseguiu prever todos os meus argumentos, então assim, acho que eu tiro o chapéu aí pra essa atitude do, do PD, né, porque é muito comum quando você perde uma luta, você reclamar, né, falar ah, o comentário do meu adversário é no lixo, como que eu perdi, não sei o quê né, tem muita gente que faz isso, eu acho feio pra caramba, quando você chega reclamando, é, falando mal da promo do adversário, e o PD, né, o Roman Reigns fez justamente o contrário, né, ele ele poderia talvez até discordar do resultado, mas eu acho que você falar, insultar a promo do adversário é feio pra caramba, né, e não foi o caso com o PD, muito pelo contrário, ele achou mesmo que o, que o, que o Gleison foi melhor e a promo dele foi boa, então acho que isso aí é uma atitude que eu tiro o chapéu aí pro Roman Reigns, que também promou bem, mas como eu falei, e o, o Reigns também falou, o PD também falou, o Gleison ele conseguiu counterar Todos os argumentos do, que o Rangs iria utilizar, né? Ele, o Glazer deu uma estudada aí na, nas promos antigas do Rangs e o menino voou. Mereceu demais esse resultado e, como vocês falaram, né, merece começar aí calando a boca de muitos, né? O Glazer? É, já começou
1: a falar Meu... do, do pajé
2: aí. <risos> <risos> é, foi o famoso jantado. Então, do jeito que você falou, foi o famoso jantado, jantou.
0: Aí pode que jantar, né? Já dizia. Filósofo Felipe Paulo. <risos> e aí, depois, quase encerrando já o show, né? Tivemos o face-to-face -face de Evan Miller e Miller Casaro né? O Miller Casaro que quer uma luta aí com a Evan Miller na Pylomania. O Evan Miller fala: Ok, você quer uma luta com a PWF em jogo? Você vai ter. E o Miller fica: O Miller Casario fica, ué, mas então qual que é a consequência caso eu perca? E o Evan Miller fala: ah, Mas você não tá tão confiante que você vai ganhar? Não importa então qual que vai ser a consequência. Vai haver consequência. Mas se você tá tão confiante, não tem o que se preocupar, não é mesmo? O Kazarian fala, ah, então tá, então é isso aí. E ficou de pé essa luta pra Pyle Man, né? Se o Kazarian ganhar, parece que a PWF vai pras mãos dele, né? Mas o que, que será que pode acontecer se ele perder? Cara,
1: é, se eu fosse o Miller Kazarian, ia perguntar pro, pro Evan Miller. Qual é o seu jogo? Tá estranho isso aí. Tá, 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 foi muito fácil, né? Tem que colocar essa situação foi... em jogo.
2: Hã? já foi expulso uma vez da PWF. Eu não confio nesse nesse daí não, Vou expulsar é, o outro. Então, da Pwf. Eu
1: também não. Tá um, um papinho muito estranho aí. E tanto que eu, eu ia falar que, pra ser uma match entre os dois, eu esperava um desenvolvimento storyline melhor. Mas com depois dessa proma aí, eu tô achando que o Evan tá guardando uma surpresinha interessante aí, que talvez a Feud já não se conclui na Paralmenia, porque tu não pensa, né, pô, Paralmenia, né, o maior é, pay-per-view de todos, então, né, é uma, o melhor papo para ter um desfecho, mas eu acho que ainda tem muito, muita storyline aí pela frente entre os dois, eu acho. Ou não, né, mas... Quer dizer, às vezes não. Acho que merece ser mais desenvolvido, mas... O Evan vai, vai ter uma carta na manga.
2: Não vai ser tipo, oh, você ganhou a beleza, fica com o bagulho aí. Não
1: vai ser simples, não, não vai ser simples. Não, porque... concordo com você. Vai, vai continuar para frente isso aí. Não, não vai acabar na mesmo não. Somente agora, depois dessa prova.
0: Vamos ver, né? E aí, no backstage, tivemos já mais calmo, né, o nosso Intercontinental Champion, Mike Canellis, que Ele chegou a gritar isso enquanto ele era levado embora da arena, mas agora ele oficializou, né? A match dele com o match Taylor vai ser uma handcuff match, né? O Will já manja muito do inglês. Control the match by the play in the left, the right, in the middle. Mas eu vou explicar pro povo que tá escutando. Handcuff é algema. Então os dois vão estar algemados um no outro na Pyramania, né? hum,
2: Pelos caras usando algema o tempo todo, acho que foi... É, é bem plausível, foi um, uma estipulação justa.
1: Eu também achei muito legal, combina muito, né, com a Field que estão tendo, tendo, né? E cara, acho que é a primeira match desse tipo, né? Na.. Na PWF, né? Ou não?
0: Sim, sim. Assim, já teve uma match parecida, né? Que foi aquela do, do Raven, que eles estavam com meio que um colar, né? E... E com uma corrente entre eles, né? Ligando pelo pescoço cada um, né? Mas a algema ali na mão, né? Quase que uma strap match, né? Mas com a algema no lugar da, daquela fita, né? Daquela corda, né? Então, é uma variação, né? Da, de uma strap match, digamos assim. Saquei, saquei. Bom, e indo para nossa última luta da noite, né? Que o último foi, foi depois que só teve um segmento, né? E, então, a última luta da noite foi essa luta digna de ser a última da noite, né? Que Adam Page contra o Felipe Paulo. A trilogia, né? O final dessa trilogia, né? Recente. Que o Page ganhou uma, o Felipe Paulo ganhou a primeira e tava um a um. E algo que, eu não sei se o Page e o Felipe devem ter percebido. Mas eu acho que pra quem só acompanha, assim, meio que casualmente o show e tal, não deve ter percebido. É o que que acontece? Cada luta era a luta anterior só que com algo a mais. Então, por exemplo, a primeira luta deles acabou quando o Felipe Paulo conseguiu conectar com o Halley Hangover, ali do top corner. Aí a primeira luta, o Felipe Paulo ganhou assim. Na segunda luta, o final teve foi a mesma coisa, só que quando o Felipe Paulo chegou no top corner para finalizar, o Page conseguiu pegar o Felipe no top corner e finalizou com o finisher dele, o rei of Passage. E aí nessa terceira e última luta, seguiu de novo tudo exatamente igual, o, só que aí na hora que o Felipe Paulo subiu no top corner, o Page derrubou ele pegou ele ali no, nos ombros, só que dessa vez o Felipe Paulo conseguiu counterar também com o Sunset Flip, que quase venceu, e aí depois só que a gente teve a conclusão, né, que foi um, um outro Hit of Passage pra vitória do Page então acho que isso aí, é, eu acho que muita gente não deve ter percebido, mas cada luta era a luta anterior só que com um conseguindo counterar o move antigo da match anterior do outro, né, eu acho que é um detalhe aí que agrega muito essa field nessa né? storyline, que deve ter passado despercebido por muitos. Mas talvez o Felipe Paulo e o Adam Page, que leia, com certeza, a match deles, né? Talvez eles tenham percebido isso, né? Não sei. Você percebeu isso, pajé? Percebi.
2: Então, mas aí eu, eu percebi tanto que eu, que eu fui lendo a match, né? Eu não, eu não fui pro final direto. Eu pulei pra mim. Eu, eu não li o show inteiro depois de minha match. Eu catei direto, fui na minha match, porque eu queria muito saber o resultado. Eu catei e, e fui. Fui lendo. Quando chegou na parte que eu coloquei o, o Felipe Paulo nas costas, eu sabia que eu não ia ganhar, que eu não, que eu não ia ganhar naquela hora, entendeu? Eu falei, mano, eu não vou ganhar agora, ele não vai fazer o final igual. Aí ele fez o Felipe Paulo dar o roll up eu catar, reverter o golpe dele e depois dar o, o hit of passagem lá. Achei interessante esse jeito que você fez, o, o Miller. É, e você, eu Will, o que, que você acha bem, disso?
1: Eu, eu achei bem legal também, né, o, o jeito que você fez o, As referências aí, né, das matches passadas Mostrando que é, estão lutando aí Desde essas dessas primeiras match aí, né <risos> Que uhum. eu acho que é, o Pajé ganhou 3, né
0: Ou, Se não me engano Ficou 2x1, um, ficou 2x1 um.
1: um. Ah, não foi 4 assim, teve... matches?
0: Então, na verdade, teve uma primeira lá no ano passado, mas aquela terminou por DQ. Então, assim, ah, dessa trilogia recente, dessa trilogia recente ficou 2x1. Um. Mas se eu for considerar aquela primeira luta, seria um 3x1 um pro, pro Adam Page. Ah, entendi. Mas é por isso
1: que eu coloquei 3x1, um, né? Porque eu lembrei dessa da outra, né? De qualquer forma, uhum. o Pajé ganhou mais que o Felipe Paulo. Só que, sinceramente, eu não esperava que o Felipe Paulo ganhasse nenhuma. Mas ele ganhou uma lá, que foi surpreendente. Que e que... o Pajé tava precisando ganhar, né? Que teve a sua segunda vitória seguida. E como eu falei na semana passada, essa match podia ser a definidora de, pra gente ver quem que ganharia o Money Demank. Porque eu ainda acho, depois que o, 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 eu vou discutir com o Pajé, né? Que o Pajé pensa um pouquinho diferente comigo. Mas eu ainda acho que o Felipe Paulo e o Pajé são os grandes favoritos E por isso que eu vi nessa match que quem venceria seria o vencedor do Money the Bank E é por isso que eu acho que o, o Pajé é o favorito Mas na match eu achei muito foda e, e que bom que o, o, o Pajé vencer Porque se ele saísse por baixo não ia ser muito legal para ele não preciso, Eu preciso dar um testemunho Sobre
2: o que, que aconteceu, porque vocês, vocês acharam esquisito, o Will até falou, achou esquisito eu, eu perder, né? Pô, desde tá perdendo seguida. eu tentei fazer uma mudança de, de gimmick. Mas quando você muda de gimmick, você não, você não encaixa na gimmick perfeitamente desde o começo, né? Todo mundo sabe disso. Aí eu me equipei, errado, tivemos vários erros de comunicação entre o Miller. O Miller não entendeu, eu não entendi, a gente não se entendeu, aconteceu as derrotas. Mas eu acho que se as derrotas não tivessem acontecido, não tinha acontecido essa trilogia com o Felipe Paulo. Por exemplo, se as derrotas não tivessem acontecido, eu tinha ganhado o Felipe Paulo, não ia ter essa trilogia. Então, acho que eu não ia sair tão forte quanto eu tô saindo é, agora, entendeu? Mesmo eu tendo a derrota pro Felipe uhum. Paulo, eu acho que isso ocasionou na, na, num crescimento pro meu personagem em si, Entendeu? Porque se eu não tivesse perdido, ia ser uhum. só... Eu perdi tá invencível de novo, caralho, beleza, normal. Agora eu ter perdido, ter dado essa volta por cima, fortaleceu muito mais o meu personagem do que se eu não tivesse perdido nenhuma. Eu penso assim, é, tipo eu refleti bastante sobre as minhas derrotas e eu acho que as derrotas vieram pro bem.
0: Eu acho que agregou a construção
2: do seu personagem, né? A gente conseguiu sen sentar, não, né? A gente tinha meio no ato, a gente conversou sobre o personagem, eu dei minhas ideias, você deu sua opinião. Se eu não tivesse perdido, eu não ia ter conversado com você sobre o meu personagem,
1: entendeu?
2: Uhum. Eu, eu poderia estar tá comentando pior, se eu não tivesse perdido. Eu ia estar tá invicto, pô, seis vitórias seguidas. É o page, cara, é favorito pra, pra caralho. Mas eu não ia ter, ter construído um personagem bacana, um personagem que te agradasse, porque no começo eu comentava com você e você achava que, achava que, não, tá, que não agradava, não ag tem, eu tenho que você tem assim, mas fala que a gente comenta, mas a gente tem que comentar do jeito que o Booker gosta, né? A gente tem que comentar de um jeito que é. agrada. então a conversa com o Booker é essencial. Se eu tivesse ganhado todas as lutas, nunca que eu tinha chegado no Milan e conversado com ele sobre a gimmick, eu ia falar, pô, tô, tô foda pra caralho, pra que, que eu vou querer dica do, do, do Booker? Foda-se, eu ia estar tá lá comentando do jeito que eu tava fazendo no começo, eu não ia ter evoluído em nada, então, tipo as derrotas minhas, pra explicar assim, que vocês falavam, pô, o Page perdeu as derrotas minhas foi porque eu mudei de gimmick Lá ah, não, foi porque eu mudei de gimmick, não porque, tipo assim, eu poderia ter perdido também na gimmick antiga, mas a mudança de gimmick ocasionou essas derrotas, e essas derrotas me fortaleceram
1: muito mais pra chegar na Pyromania
2: mais forte, eu acho que é assim.
1: Pessoal que é, é novo é. aí que tá entrando, e também pros experientes peguem aí as dicas aí do Pajé, porque eu acho muito importante. Vocês podem aprender sim com as derrotas, e também é bom uma conversa com o Book aí. Muito legal aí, Pajé. Você. É tipo um ensinamento aí pra quem que quer se dar melhor no, nos fakes. Isso é muito importante.
0: E. É isso aí que eu tinha que falar, né? É isso aí. Então, o segmento terminou com a comemoração de Adam Page que vai muito forte para Pyle Man, né? E aí, para finalizar o show, tivemos a assinatura de contrato Evan Bourne Billy Kingston, né? O Billy... Assim, o Evan já tinha assinado, né? Há muito tempo o contrato. Tava a do Billy, que conseguiu se recuperar a tempo, apesar dele falar que não tava ainda totalmente recuperado, né? Ele teve algumas fraturas ali na costela, um sangramento interno, naquela queda da escada, né? Que foi ocasionada pelo punch kick do Vega. Mas ele tá de volta, vai lutar na... Na Pile Man, assina o um contrato, mas assim que ele faz isso, o Evan Borne, que tinha dito até então que não ia atacar ele, né? A gente vê que o Evan Borne não é... Assim, ele é aquele campeão Rio clássico, né? Ele não, não honra a palavra dele, ele busca desafios fáceis, ganha roubado. Eu gosto muito desse personagem do Borne, né? Ele então a, ele atacou o Billy, fez o Airborne e como ele já estava lesionado ali nas costelas, Ocasionou um sangramento ali, né? Pela boca dele. E aí, quando o Billy tá recebendo atendimento médico, né? É colocado na maca, o Evan Borne volta subindo no, no corner né, e finaliza com outro Airborne, né? Pro show, antes da Palmania, se finalizar aí com o Billy sendo retirado na arena, da arena em uma maca, sangrando muito ali, cuspindo sangue, enquanto o Evan Borne vaiado pra caramba, erga ali o World Title, e fica até aquela dúvida, né? Será que a luta, o main-event da Pile ainda tá de pé? Eu acho que ninguém tem muita dúvida sobre isso, né? Mas se fosse é, real, né? Isso eu acho que seria interessante né? ter essa dúvida, né? Cara, é, vendo as gifes ali, o
1: cara vomitando sangue ali. E eu, caramba, minha irmã. Onde tá indo isso, cara? Meu Deus, o, o eu tinha brincado na semana passada, que o Billy ia vir como uma múmia, né, pra, pra uhum, Palomênia, mas agora eu acho que pode ser real isso aí, eu não duvido não, ele todo enfaixado ali, de cabeça aos pés, caramba, cara, porque, nossa, você tá dando dó no Billy, hein, Deus me livre. Do céu! E, e você pajé, você aposta que o Billy vai vir com uma múmia também? Eu vou dar uma sugestão assim, tipo assim, pra,
2: pra você Miller, oh, o que eu faria né, uma ideia que eu acabei de ter aqui, tava ouvindo vocês falar, eu acabei de pensar, você podia fazer assim ó, catar o, o Billy, não é sabe que vai ter a luta né, mas durante o show você vai falando, pô, talvez o Billy não vai lutar. Pô, olha lá, o Billy não vai vir, não. Aí o Evan Bourne entra, fica 10 minutos no ringue lá, falou oh, ô, caralho, viu aí, ó, o maluco não veio, pode crer. Aí chega o Billy na ambulância. <risos> Manja? Tipo... Um ah. bagulho, pra, dar aquele, pra dar aquele drama que uma realidade, porque, tipo, se, porque se, a gente sabe porque é um bagulho que é um fake e tal. Mas se não fosse um fake, tivesse esses pequenos esses detalhes, assim, tipo, do cara, pô, não vai lutar, não vai lutar, e o cara entrasse de ambulância, ia ser muito. ia ser histórico. Eu acho que seria histórico, seria bem legal. Uma
1: história de superação, né?
0: Que ainda mais porque o Billy ainda vai ganhar, né? Mas. <risos> vamos ver, vamos ver. E bom, então, dessa forma, se encerrou. O último show antes da Pile né? Acho que encerrou de uma forma aí muito divina E que deixa muitas expectativas aí pro, pro grande Pay Per View Então vamos analisar o card, né? Do Pay Per View, grande Pile 2 Que vamos ter logo de cara a primeira luta A Battle Royal a 30 Man... Pile Cup Battle Royal E acho que agora sim a gente pode especular aí E o a gente já falou bastante de, de que que a gente acha aí dessa luta, né? Ao, ao longo do... Das últimas semanas né? Eu, eu já vou falar aqui o que, que eu acho Eu acho que o Cesaro ganha Eu acho que o Kane fica em segundo E junto deles ali na Final Four Vai ter O César. E como o Will falou que ele vai comentar como o Kane. Eu vou colocar o Rick Kane no meu top Do meu top 4, hein? O que vocês acham?
1: Ô, louco! Que isso? <risos> é, eu Eu concordo, Ó. Eu tô, ao mesmo tempo que eu tô comentando aqui o card, eu estou fazendo a minha aposta, né? Pra não esquecer aqui, eu já coloquei quem, quem vai vencer, eu também acho que vai ser o Cesaro. Eu acho que o Kane também, né? Vai estar tá entre os top 4. Os outros dois, aí é difícil, né? É, eu acho que o, o Slater vai estar também. E eu não, não aposto no, no Cesar, não. O César eu acho que não vai estar, tá, mas eu acho que eu tô entre, <risos> entre... Entre mim mesmo, mas o Mistério também. Eu, eu quero muito que o Mistério vá bem nessa match. E, e, e o primeiro eliminado já coloquei aqui. Vamos, Walter. <risos> <E, e, risos> clássico. E você, Pajé? É, clássico. E você, Pajé?
2: Eu não vou opinar sobre vencedor nessa luta, porque eu nunca li a promo de, tipo, 90% da match. Só que o que eu acho... Eu ia falar que eu acho. É assim, é um chute meu, pode ser qualquer merda. Mas eu acho que, tipo assim, o vencedor dessa luta podia ganhar uma vaga na, na Money in The Bank, hein? Eu acho que seria interessante, hein? Você oh.
0: né?
2: que combina oh. Miller...
0: oh.
1: tá
2: Verdade. Essa luta. E pro. pro lutador anônimo lá. Mas eu acho que o vencedor da, da Battle Royale ser, ser o.. O último lutador
1: da Money the Bank seria interessante. Cara, realmente, porque, né? É, eu, antes de ver o card, eu não, não tinha notado que faltava realmente um Easter, né? Pro, pro Money the Bank. Mas faz total sentido, hein? E, e o interessante é que vai ter. Deixa eu ver aqui: três, cinco, uns 11 Westerns que não foram divulgados, né? Foram só divulgados é, 19, né? Na, nessa uhum. Battle Royale. Mas acho que é só participação especial e tal, mas. Ou podemos ter um retorno interessante, né? Só que eu tô torcendo agora muito pra ter essa estipulação mesmo do do nosso amigo aí Pajé, porque aí sim vai dar um significado maior ali pra, pra Battle Royale e, e também toda a storyline que o Evan construiu até aqui.
0: É, vamos ver, né? Mas é uma boa.. Uma boa, um bom chute aí por parte de vocês, né? Rapaz. E seguindo aí com, com a segunda, a primeira single match da noite, né? A segunda match vai ser logo da X-Valax Enzo e Gleiser, né? Esses dois estão numa rivalidade muito longa aí. Se o Gleiser ganhar, ele vai conseguir o espaço dele na PWF. Ele já tá um bom tempo batalhando aí por isso, mas o Enzo não, não quer deixar não. E eu vou ser bem sincero. E o Gleiser não tá Mesmo quando ele tava comentando Não tava indo tão bem assim na minha opinião Não tava se dedicando tanto E já tá um bom tempo aí sem promar Eu vou apostar no Enzo, hein Eu tô gostando das promas do Enzo Eu vou de Enzo aí nessa Nessa luta aí, vocês
1: Ah, eu também vou, ainda mais Que o Felipe Paulo Não precisa muito se incomodar Com o Money the Bank, né para fazer o comentário, uhum. então é, Vou de Enzo Amore também
2: não tem como não apostar no ex -amor, não tem como. A minha opinião é favoritismo
0: certo. E aí, o que será que espera o Gleiser então? Porque ele vai ter que, então, tentar arrumar uma outra forma, né? De conseguir o seu lugar na empresa, porque eu também acho que dessa forma aí não vai dar pra ele, não. É, ô Eva, nem contrata, cara. Fica frio aí!
1: <risos> Pronto. Porque, pô, <porra>, Gleiser, <risos> eu tava com uma expectativa legal com ele, mas...
0: Tá me decepcionando. Bom, e agora essa luta que a gente tava guardando aí para especular, né? Também da X Velocity Division, a Ultimate X Match, acabou que o Artemis Spencer saiu como grande favorito, né, do último segmento do segmento do último show. Mas eu acho que além dele, tá também entre o Will Osprey e o Pac. O Pac, eu não sei se ele vai comentar, eu acho que ele não comentou no último show para se resguardar. Pra esse comentário O, o Christian Blake eu não, não, não Boto muita fé não Porque sei lá, ele não comentou até agora Eu nem nunca vi um comentário dele Então eu não, não coloco fé nele Eu acho que tá entre o Peck, o Will Osprey o Artemis Spencer E eu vou no garoto de promessa hein? Ele que acabou de mudar de gimmick aí, Eu vou de Will Osprey nessa aposta
2: Depende. Vai, Vai priorizar né Luta? Mas eu, eu gosto das promo do, eu nunca li uma promo do Artemis Spencer, nunca li. Então, pelo que eu tenho de conhecimento assim, da, da luta, eu gosto muito das promo do Will Ospay, sempre gostei. Então, eu acho que vai daí.
1: Ah, cara, sempre quando a gente aposta no nosso é, Will aí, Ospay sempre sempre perde, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem per, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Ah, cara. Eu queria muito que ele vencesse, mas eu não vou apostar nele não. Eu acho que vai dar, acho que o pack vai surpreender o pessoal e vai 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 ganhar é. essa. E também você do contra aqui, né? Vai que eu ganho uns um pontos aí só por tá postando aí, porque eu acho que muita gente não vai apostar muito nele não. Essa vai ser minha aposta. No
0: Pack? Isso. Eu acho que ele deve ser um dos mais cogitados aí pra vencer, hein? Eu acho acha? que ele é junto é com que... Osprey vão levar. É... Eu acho que ele junto com o eles vão levar os votos aí na, nas apostas. Tô colocando no Pack aqui. E olha, uma curiosidade é que essa é a terceira Ultimate X-Match da PWF. E até agora os únicos que né, tiveram nas outras duas e vão estar nessa terceira. É o Alex Sainz e o Will Osprey, né? O Alex Sainz, ele tá de saída da PWS, então não, não vou passar nele, mas vai que a, a experiência né, fale mais alto e justamente por estar tá na sua terceira Ultimate X-Match, seja o Osprey quem consiga saber e o momento certo de pegar aquele X ali, né? Então acho que é mais um fator aí que me faz acreditar na, na vitória do Osprey. A experiência acho que vai falar alta aí nesse tipo de combate.
2: Interessante esse ponto que você depois...
0: Achei, achei... Pode servir para alguma
1: coisa. É, mas Bom, o, eu acho agora... mesmo assim tá cheio de experiência, mas até agora, né, não usou muito não. Tipo de experiência.
0: Pipoca, sempre pipoca no final. É, sempre. E aí, saindo da x velocity Division, é, vamos ter agora a Hardcore Match na série Apocalipse. E olha... É, eu já me acertei com o Apocalipse, a gente tá numa boa. É mesmo, é? Mas me parece que aquela, o último comentário dele ali, do penúltimo show, foi o último dele mesmo. Mas eu não vou chamar de free win, porque eu não quero que o Nascer não comente, ou comente qualquer coisa, e depois o Apocalipse acabe comentando e ganhando cinturão. Então, ó, eu, vou, eu se fosse Nascer, eu comentaria pra valer, apesar de eu, sinceramente, achar que o Apocalipse não vai comentar, mas eu não chamaria de free win, porque sempre tem aquela possibilidade, né? Mas apostando em alguém, eu vou nascer.
1: Eu também vou e, é freeway mesmo, mesmo se o Apocalipse comentar. Abraço! <risos> <risos> Eba! Eba! Eu acho, eu acho que o
2: Apocalipse não, não merecia uma luta por cinturão na WestonMem, na Palmeiras. Não merecia, não merecia. Pra mim, pela recorrência de comentários, eu acho que não
0: é diga. É um assunto muito polêmico. Nascer vai é. descer. Polêmico, né? Polêmico. Eu também... É... Entrar, se não for acho... polêmico, nem fala, nem vem. <risos> Bom, então seguindo aqui agora outra title match, Rick Rude contra Triple H pelo United States Championship. Rick Rude já derrotou o Triple H duas vezes nas suas duas primeiras defesas de cinturão, né? Agora então na oitava defesa, eu acredito que o Rick Rude tá apenas mais experiente e melhor do que nunca e outra vitória aí fácil que talvez também seja uma free não tenho certeza se o Devon vai comentar como pack, como triple 8 eu não sei, mas eu acho que mesmo se ele comentar, dá Rick Rude nessa aí
1: eu, eu também, é quase uma free porque, ah, sinceramente essa match não, não precisava não não precisava ter na né, mas o Rick Rude é o favorito é, eu, acho que eu vou apostar
2: o que eu tenho pra falar do Rick Rude eu vou falar na hora da a Money in the Bank, ele vai ganhar essa luta aí.
0: Vai pra Money in the Bank. Como campeão. Ah, não brinca! Beleza. Uhum. Então a gente se guarda aí pra falar mais do Rick Rudy na Money in the Bank. E então agora, a melhor luta da noite. A luta mais antecipada aí pelos fãs. Matheus Daniels, esse aí ninguém liga muito, mas ele contra Will DeGarisma, o cara que atraiu todo mundo. Todo mundo comprou o ingresso do show pra ver esse cara, né? No que aparenta ser a última luta dele. E aí, Will, o que, que você acha aí dessa luta de aposentadoria? Eu vou ser sincero, hein? Eu vou apostar em você. Você falou aí que vai comentar, então eu vou, vou apostar no Will de garisma. Eu também, eu também. Ah. Vou apostar no não, seu... Não, de, qual...
1: de qualquer jeito eu vou, eu ia comentar, né? Mesmo se não tivesse motivado e tá? tal, eu ainda não vou falar que eu tô motivado, mas eu também não tô falando que eu tô desmotivado. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor,
0: não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou.
2: A gente tá postando... Dois caras ah? postando você, falando na sua cara, que tá postando você, você vai falar que não
1: tá motivada? Não, calma, não, é que é, é pressão, né, é pressão. Mas enfim, só dizer de uma coisa, é... Se fosse contra um outro Wester, tudo bem, mas não, se fosse tipo contra o Apocalipse, ia falar que ia ser ruim. Mas contra o Dêninus, eu acho que vai ser um squash. Só isso que eu tenho a dizer. Oh.
0: <risos> <risos> um grande abraço, Dêninus. <risos> e falando em matches rápidos, vamos ter uma match da x Vision, né? Apesar de que essa não vai ter limitação de 10 minutos, que é a x Steel Cage Match, a primeira X-Till Cage Match né da, da história aí. Ber Bronson contra X-Único. Eu até chamei o Único aí nesse para ser o convidado de hoje, né? Porque eu queria falar para ele o quanto eu acho que ele tá deixando ele desejar. Que, para mim, o Bear Bronson tá carregando aí nas costas esse reinado. E ia cobrar um pouquinho dele, né? Acabou que ele não, não pôde comparecer aqui hoje. Mas é a minha, eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que o Bear Bronson aí vai vencer sem grandes dificuldades. Não vejo o X Único sendo o mesmo de antes. Não vejo. Também não. Eu também. X Único vai precisar se reinventar muito
2: para muito, muito, para conseguir ganhar essa luta, demais,
1: é verdade, é a verdade, não minto, o, como eu tinha falado antes, o único está muito por baixo, tá, a expectativa tá muito baixa com ele, mas se ele vencer, ele vai surpreender tanto quanto ele surpreendeu quando foi campeão, né, é, uhum. é disso que seria interessante, porque o único quando ele tá muito por baixo mesmo, com ninguém aposta nele, ele cresce. Mas é muito difícil isso acontecer de novo, né? Dizem que um Raio cai duas vezes no mesmo lugar. O único pode provar que isso é, 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 é errado, mas é, eu acho que vai ser realmente quase uma free aí pro atual Champions.
0: Essa é a minha opinião. Eu só não usaria o termo free win. Eu acho que o Único vai comentar, não vai perder o prazo dessa vez. E... Mas eu acho que ainda assim o Berra Bruno se ele tá num outro nível, mas é isso aí, né? Eu sempre trago aqui para o o que o Rafael Evan Borne já disse uma vez, né? Que a indecisão o X Único sempre cresce, né? Vamos ver se ele vai crescer mesmo, né? Porque tá precisando. Porque tá precisando. E seguindo então, vamos ter assim o match. Brock Lesnar contra John Vega John Vega que então na data da Pile Já vai estar há 28 dias Sem acertar nenhum RKO E aí, será que Finalmente vai sair o RKO? Vai sair um F5? Vai sair algum outro golpe? O que vocês esperam aí? Eu acho que vai sair um, um F5 <risos> Alguns eu
1: acho é, E talvez não seja do Lesnar também Mas é, Mesmo se o Vega fazer um F5 eu acho que o, o Lesnar vence. Eu não consigo confiar muito no, no Vega, não. O Lesnar precisa muito mais dessa vitória e também eu acho que ele é mais é, é, é mais competente para vencer essa meta.
2: É, para mim, não é segredo para ninguém que eu, que eu não gosto da, das promos... Eu, tipo assim, eu não acho que o Lesnar é tudo isso. Não acho que o Lesnar é tipo, o oh, nível main event tanto que, que o melhor reinado dele foi o reinado como o Knights Stage. Só que para essa luta eu acho que ele vai ganhar. Mas o, o Vega se ele comentar para valer, o Vega se comentar para valer, eu acho que vai dar tipo, uma
0: boa disputa, mas o Lesnar leva, eu acho. Eu acabei não apostando, né, mas eu também acho que dá Lesnar, apesar de que o Vega, eu acho ele bom, mas eu é, talvez eu possa concordar com o Pajé aí até certo ponto. Talvez o Lesnar realmente, atualmente, não esteja nível Hot Temple, mas eu acho que ele tem um potencial, né? Então eu vou apostar no Brock Lesnar aí para essa, essa luta. E, então, já seguindo aí para a próxima: Money the Bank Leather Match, né? Casey Jones, Triple H, Inhares, Adam Page, Bandido, Filipe Paulo, Rick Rude e é Misterioso, né? Eu acho que pode ser. Eu não vou especular quem o é Orestes Misterioso porque eu já sei quem que é. Eu já sei, né? Se. Quem que é, se. Se ele vai sair de alguma outra luta, né? Eu já sei quem que é. Então eu não vou especular isso, eu vou deixar isso com vocês. E eu também não vou especular quem é o vencedor, né? Porque, como eu sempre aviso, o vencedor já está já escolhido, né? Então eu vou deixar aí por conta de vocês. eu acho que seria interessante vocês de, é, debaterem aí sobre isso, né? O resto é misterioso e o vencedor O que vocês acham é
1: tanto que eu tô fazendo aqui a comentário das apostas né e eu fiquei surpreso que você colocou aqui que tem como você tentar acertar quem é um extra misterioso e caramba hein é, esse aqui quem acertar é muito bom mesmo Já valer uns 50 pontos isso aqui porque é muito difícil de acertar é, pode ser qualquer Western, um assim né mas eu coloquei o Cesaro porque eu acho que ele vai ganhar Battle Royale e vai ir pro lutar pelo Money The Bank, né? Eu vou pelo que o já falou, mas é porque realmente eu não teria ideia alguma de quem que é esse U.S. Misterioso. Mas de qualquer maneira, eu acho que quem for não, não vai ganhar. Talvez seja um retorno bem interessante, né? De um... O Esther que tava sumido, mas de qualquer maneira ele não vai ganhar. Agora, o vencedor, eu todo mundo tá falando do Wickwood, Wood ali, Wood lá, né? Mas eu não consigo ver ele vencendo a maleta não. Mesmo a Débora ajudando, porque a gente leu ali, né? É por merecimento, e para mim o Wood não merece. Não porque Ele não merece ser campeão World Champion O Wood consegue já Se ele é, largar o United States é, Ele pode muito bem Ser um candidato fortíssimo Ao lutar pelo World Champion Mas estou falando em questão de Ele saiu no meio da, No ano passado né, Da empresa Meio numa polêmica E, e Só por causa disso eu acho que ele não é mais merecedor do que o Pajé e o Felipe Paulo. O Felipe Paulo, ele tá aí des, ativo desde o começo, ele é ativo com vários Westers. ele deve ter uns 3, 4 aí, né? Ele tem o Arthur uhum. e o, ah, o. O Cara que fala, É isso que fala, bastante palavrão, e, e, e ele mesmo, o Felipe Paulo. Ele deve ter mais aí. Tem o Will Osprey. <risos> e. É, tipo, o Pajé, eu tinha comentado com ele antes de a gente entrar no ar aqui. Que aí o Pajé é, ele contestou que o Felipe Pau podia vencer por merecimento porque ele não comenta algumas semanas e tal, mas poxa. Ele tem vários Wesers e.. E também ele tá desde aí do começo, cara. Ele tá. Ele sempre foi ativo, ele nunca saiu, sabe? E acho que ele ficou só duas ou no máximo três semanas sem assim, comentar no máximo E, e o, por isso que eu acho que está entre ele e o nosso convidado, o Pajé Porque o Pajé também está desde o começo Comentando acho que todo o show Acho que não teve nenhum quase nenhum show que ele não comentou né Dá para contar nos dedos, talvez E, e é por isso que está entre os dois Mas depois da... Da vitória que o Pajé é em cima do Felipe E também de umas polêmicas recentes Eu acho que vai dar mais o Pajé Mas, depois que eu fiquei analisando mais um pouco é, Eu acho que a maleta não combina com o Pajé Eu acho que o Pajé consegue ir e lutar pelo o World Champion sem a maleta é, é que eu não consigo ver um face segurando a maleta
0: Mas é seria muito mais legal ver <risos> O, Pajé, o Pajé, não. Pajé não é mais face não Ah, o Pajé é real, né? Sabia, não? Falei... Tava, tava, aquele super... <risos> que eu fiz sobre
2: o meu turn, que meu turn não, não, não tinha dado certo no começo. Aí você gostou do discurso e não entendeu que eu tinha turnado.
0: <risos> vai lá, vai lá, vai lá. Ó, eu vou cortar aqui. Eu vou cortar aqui e o Will começa de novo. O Will começa de novo, vai lá. Will. De novo? Tudo de novo? pode falar
1: não corta não mas isso aí vai ser engraçado não não vou cortar porque...
0: não vou cortar não tô brincando isso aí aí <risos> não
1: esquece gente tudo que eu falei do Pajé ó do Felipe não é não tudo que eu falei sobre o Felipe Paulo e o Rick Rudy, tá ainda tá de pé mas é que o, o do Pajé realmente se ele tivesse com o, a gimmick dele antiga não seria legal mas agora que ele mudou de gimmick é que, eu até, é, é que eu. Cara, eu tô um ano. Mas <risos> eu tô. Um... <risos> que gafe, né? <risos> eu tô um, mais de um ano. É, vendo o Pajé como face, cara. Eu, até agora eu não consigo acreditar que ele virou. Rio, é, tá ligado, gente? Que
0: viagem é essa, véi?
1: Enfim, agora sim. É, eu vou apostar realmente no Pajé. Porque se ele fosse continuar sem face, não ia apostar não, mas agora que ele mudou de gimmick, eu vou apostar nele sim, porque ele merece e, e também a maleta vai combinar com ele agora. Mas eu queria muito também que o Felipe Paulo ganhasse. Ia ser muito legal ele como Mr. Money the Bank. Mas o Pajé tá merecendo um pouquinho mais que o Felipe Paulo. Essa é a minha opinião.
2: É, deixa eu... <risos> sobre essa luta? Ó. Não é porque eu tô na luta, não. Não é porque eu tô na luta, não. Mas é o seguinte, vamos contextualizar sobre essas três pessoas que o eu citou. O Will falou de mim, do Pajé, do Felipe Paulo e do Ricky Ruth. eu acho sobre o Felipe Paulo? O Felipe Paulo, ele tem toda a história dele, mas eu acho que pelo que vem sendo construído, o ah, da delve está na luta pro rude ganhar, e, e principalmente pelo Felipe Paulo, é tipo assim, ele comenta desde o começo, só que eu acho que tem muitas semanas que ele comenta pelas coxas, comenta faltando 20 minutos. Então acho que isso não é merecedor de uma maleta, certo? na minha opinião. Sobre o wood eu vou, eu vou seguir o meu ponto. Eu vou falar porque que eu acho que eu tenho que ganhar. É tipo assim, é porque eu tô aqui. Então eu vou falar porque eu acho que eu tenho que ganhar. Só que o Udi, o Udi para mim merece, merece. Não tem contestação. Tem nada dele com Night Stage é muito bom. Só que exatamente por isso, exatamente por ele ser tudo isso que ele já é, eu acho que seria muito mais fácil introduzi-lo ao main event, ao... introduzi-lo à rota pelo World Chain, do que outra pessoa, entendeu? Eu acho que seria um desperdício de maleta. O Lud, na minha opinião, não precisa da maleta. E aí eu venho ao caso de por que eu deveria ganhar. Eu tô dando a minha opinião, você pode achar que eu... Oh, o cara tá falando que tem que de ganhar, mas... Tô aqui pra dar a minha opinião. O, pra mim, eu... o ou qualquer outro cara, qualquer outro cara que fosse ganhar. Mas eu vou falar do Page em si. O Page, ele não é o mesmo Page que foi campeão há um ano atrás, né? Não é o mesmo Page que foi campeão há um ano atrás, que tava no meio-evento da Paiomê. É um Page com outra gimmick. É um Page que vem sendo derrotado, não é mais o Page invencível. Então... É, eu estou num período de construção do personagem. Então, na minha opinião, eu acho que tipo assim, a, o Money in the Bank como serviu para o Billy também, porque o Billy quando ganhou, quando ganhou o, o Money in the Bank, ele tinha o nível de Main Event, certo? O nível e que ninguém questionava. Só que todo mundo sabia que não ia dar para introduzir o, o, o Billy de outra forma O Main Event se não fosse a maleta. Ele precisava da maleta para acender ao Main Event. Porque ele era só o cara que, que era a dupla do, Evan, do, do Gabriel Mistério e tal, mas ele tinha um nível muito alto, só que ele precisava daquela maleta. Por isso que teve toda aquela field com o Vega, o crescimento do personagem do Billy, e eu acho que, uma, que a maleta serve pra isso, pra você acender alguém que precisa da maleta pra acender o meio Eu acho que o Rick Rude não precisa da maleta. Eu acho que, tipo assim, pode acontecer N coisas, mas eu vou dar um exemplo simples. Se o Ricky Rude é tanto é, chegar ao World Champion, por que, que ele fica se submetendo a ser cachorrinho de Avanmir, é cachorrinho de Felipe Paulo? Então, na minha opinião, acho que não não cabe ao, ao, ao se ele fosse casca grossa mesmo, ele é ter o pau em todo mundo e atacar todo mundo. Ele a ser campeão sem consensação nenhuma, porque eu acho porque são de nível de promo, ele tem nível para enfrentar qualquer cara que está no main event. Então ele não precisa de uma construção com a maleta Eu acho que a maleta o Rick Wood seria um desperdício E pro Felipe Paulo acho que é um isso É isso que eu tenho a dizer sobre a luta Então é esse seu argumento de merda?
1: Olha Mas ó, ó, sobre a O Rick Wood virar cachorrinho é... Ele sempre foi O problema é que ele era Ele era, ele era meu cachorrinho <risos> Ha! Agora ele virou do, do Felipe <risos> Paulo é por isso que eu, não, a gente, eu não, não sou mais amigo dele, entendeu? Porque ele quis outro dono Então por isso que eu quero que ele <risos> perca E por isso que eu não faço mais música pra ele e é, e é isso aí E é por isso que eu aposto em você Mas também pelos motivos que eu falei Que ele não é merecedor Comparado a você e também ao Felipe Paulo
0: Pra mim o Rick Wood fica em terceiro em, em questão de merecimento é isso bom, pra finalizar essa parte da Mandedank eu só digo uma coisa vocês estão subestimando Ian Ares só isso que eu tenho a dizer eu falei, eu falei o, o, o Will falou assim ah, pô, mas você com o Felipe Paulo estão desde
2: o começo aí eu falei, ah, o Ian também tá aí o Felipe falou, ah, mas o Ian
0: mano,
2: <risos> eu citei, eu citei você não, pode, você não pode falar que eu não citei Will mas tava
1: trocando ideia, eu falei é o que você falou, o Will
2: também tá desde o começo.
1: É o, o Ian, tá, tá desde o começo. É realmente a gente não, oh, por exemplo, a gente não falou do, dos outros, West, né? Vai lá o Jonas, o Bandido, esses três, descarta só estão ali para brincar mesmo. É... agora a gente não, o Ian, né? É porque assim, cara, ele não, não é muito presente, digamos. É, com a gente, assim, ele é mais realmente presente muito no, no, no fake, em, em comentário e tal, mas. Ah, cara, uhum. eu, não, eu não consigo ver o, o Ian ganhando a maleta. Realmente, eu realmente estou subestimando muito ele, sim, porque eu acho que, eu ainda acho que o Felipe Paulo e o Pajé merecem mais que ele. O é. Ian, até o Rick Wood merece um pouquinho mais que ele. Ganhar mais.
2: Você tem que ser um cara que tem nível de main event, mas não tem é, jeito de ascender ao topo, entendeu? E eu acho que o Ian já teve
1: uma pequena época que tinha nível de main event, mas agora não tem mais. Então, exatamente. Eu concordo plenamente. Ele não tem nível de main event agora. Se fosse meses atrás, aí sim, a gente ia lembrar dele, mas... Vocês viram? A gente nem lembrou dele direito. Nem, até esqueci que tava na, no Money The Bank. Desculpa aí, mas, cara, eu não consigo ver você vencendo e eu vou continuar subestimando. É isso aí. Horrível! Um espanto
0: me faz mal. É isso aí. Então, já conseguimos abordar todos os sete, né? Até oito competidores da luta, né? Falando brevemente aí do, de quem pode ser o lutador surpreso, né? Cesaro, algum retorno né, então ou alguma outra pessoa que vá ganhar a, a, a primeira Battle Royal, né, porque a gente tá apostando muito em Cesaro, mas vai que, sei lá da Kane, né, tem essa possibilidade né, mas é, falando agora, indo para as quatro últimas lutas do, do show agora, tag team match, champions versus champions, os Unlimited Chiefs contra aquele Elite Squad, no que talvez seja uma das maiores Tag Team Matches que essa empresa já teve, né? Foi falado sobre não ter nenhum cinturão em jogo, mas eu acho que tem muita coisa em jogo, sim, né? Porque eu acho que quem ganhar dessa luta aí fica sendo indiscutivelmente, atualmente, a melhor dupla da empresa, né? Eu acho que talvez até possa ter indiretamente um Slam Award ao fim do ano em jogo aí, indiretamente nessa luta. Mas e aí, eu vou. Quem que vocês apostam? Eu vou apostar na sinergia dos Unlimited Chiefs. Eu Acho que eles juntos vão fazer uma promo em conjunto aí muito boa e acho que esse vai ser o diferencial. Apesar de que aquele ali de squad também tem muita sinergia sim, eu acho que essa vai ser uma da. na é toa que está muito bem posicionado no card, uma das melhores lutas aí, a mais é, competitivas. Mas tem que apostar em alguém, né? A gente sempre tem que apostar em alguém, então eu vou apostar nos tips e vocês.
1: Cara, é, eu vou contra você, eu vou na Cass, e eu até coloquei que o Gleicine vai é, pinar o, o Roman Reigns. Mas enfim, eu não tô falando que vai ser fácil pra eles, né, muito pelo contrário, e, e eu, eu que fui a pessoa que falei, né, que ah, não tem um título em disputa, né, que eu acho que isso se tornaria mais importante, mas essa match ela já é grande por si só já tá, é, ultrapassou, né tipo, essa questão de valer algum title, né porque, como o Papo Eva falou tem muita importância no jogo não só o prêmio de slam e tal, mas a gente tá vendo agora as melhores tag teams da PWF atualmente né? não é a toa que são os atuais campeões mas o, o, a Cass tem muita história né, com o Tug Team no, no main roster e, e os chips ninguém consegue ver eles perdendo, mas é o Tyro, né? Mas eu, pela toda a história que a Cass teve e por eles já terem mais experiência, é por isso que eu tô apostando mais neles e também eu tenho um pouquinho aí de torcida pelo Gleison, né? Mas cara, vai ser um, um show. Eu acho que ler os comentários dessa match. Eu acho que vai ser a que eu vou estar mais curioso de, de ler os comentários do que até as próximas matches aí que a gente vai comentar que estão mais acima. Porque é, tá, acho que tá muito disputado. Muito disputado mesmo. Acho que é a match mais disputada de, dessa, desse show. Empatado com o Money The Bank. É isso. Eu acho que os Chips
2: vão ganhar, mas é, com o mérito total deles. Eu acho que vai ser uma, uma das lutas mais disputadas do card. Uma das lutas mais disputadas. Na minha opinião, assim, tipo, se, é, quem ganhar eu não vou ficar surpreso. Na minha opinião, não vou ficar surpreso pra quem as é ganhar, mas eu vou apostar no, nos Chips porque, porque eu acho que eles... Ah, eu, eu tô confiando mais neles. Eu, é, é mais uma intuição, assim. Eu acho que juntos eles... Dá um, um trabalho melhor. Não sei. É aquela
1: aposta 51% a 49%, né? É mais uma, assim. in...
2: mais uma intuição.
0: Tem. Bom, e após isso, vamos ter o nosso Intercontinental Tar no jogo. É, Mike Chanelis contra Matt Taven na Handcuff Match, né? Os dois algemados um no outro. E. Cara, eu acho, ou eu acho que não, né? Mas eu acho o Mike Canelis do nível World Title, pra mim, é um cara que pode desafiar aí o World Title mais vezes e tal, futuramente. E enquanto o Teven, eu acho o Teven muito bom, mas pra função de Mid -card. Eu acho que o único aí, quem tá acima aí, que pode talvez disputar o World Title é o Mike. Então, eu, por consequência, eu acho ele melhor. Então, por consequência, eu vou apostar nele aí, por mais que eu goste do Teven, mas eu acho que o Mike vai imitar aí nessa luta. Cara,
1: é... Eu ainda acho, ainda vou achar, que o Mike tá muito bem servido aí como Intercontinental Champion, como Tyre tá secundário aí. Eu acho que ele pode sim lutar por o Champion de novo, mas acho que não vai chegar a vencer. Mas ele tá bem no lugar que ele tá. E o. E é por isso que ele vai. Con... E ele é... Eu não tô falando que ele é ruim. Pô, ele é Intercontinental Champion, pô. É o difícil ser campeão. E é por isso que ele vai continuar sendo essa minha aposta. Porque, como eu mesmo disse, que o Teven é nível ainda de title secundário aí. E, e o Mike é quase um de World Champion, então o nível do Mike é superior ao do Teven. Eu acho que vai ter interferência, sim. Eu, eu não lembro se eu coloquei se vai ter ou não lá nas minhas apostas, mas... Aqui no cast eu tô falando que acho que vai ter uma interferência, mas o Mike vence no final.
2: Eu vou ser, eu vou ser do contra nessa, nessa brincadeira aqui. Eu, eu acho que o Mike, sim, tem nível alto, mas eu, eu gosto muito do, do Taven, das promo dele. Eu fico, tipo, é um negócio que me encanta. Então eu acho que o Taven pode surpreender. Mas o Mike, longe de não merecer, né? O Mike pode ganhar, eu até creio, eu tenho essa, essa opinião que eu creio que vai ganhar, mas o Tevin vai dar muito trabalho, eu acho que ele pode surpreender, porque eu gosto muito dessa forma dele.
0: Isso aí. E agora, o nosso co evento da noite, Eva Miller contra Miller-Kazarian, a tão aguardada match, né, que poderia ter sido no Summer Drive, acabou no Seno, acabou se prolongando aí, né, depois que o Miller-Kazarian deu uma assumida. Voltou na Rumble, e o Evan Miller já se certificou de eliminar ele, né, Ele pode, era, foi uma grande surpresa, talvez pudesse até vencer a Rumble, mas acabou, o Evan acabou conseguindo eliminá-lo ali, né, com a ajuda do Casey Jones, que agora tá do lado do Miller Cazern, então tem muita coisa aí, muita história envolvida, muita coisa em jogo, a PWF em jogo, e eu não vou apostar, porque eu já sei quem que vai ganhar dessa aí, né, os dois personagens são meus, mas eu vou deixar pra vocês especularem O que, é que vocês acham que sai disso aí?
1: É, é até engraçado, né? Você tá meio que lutando Contra você mesmo, né? Mas enfim... Sim. É... Ah, eu vou apostar no Evan Miller, eu acho que ele vai aprontar Vai acontecer alguma coisa que vai Prolongar a feud deles Como eu já tinha falado no, durante o show, né? E aí eu acho que o, que o Evan Miller vai vencer De uma maneira, acho que, roubada Que vai dar mais uma argumentação para o Miller-Kazarian pedir uma rematch, né? Eu acho que isso vai acontecer.
2: Eu, o que, 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 que eu penso? Eu penso que, tipo assim, eu já falei, não vai ser tão fácil a, o Miller, o Kazarian, pegar de, pegar de volta a empresa, então eu realmente acho que o Evan vai fazer alguma coisa para ganhar, porque isso daí não, não acaba aí. Não vai ser tão fácil, não vai ser ganhei e toma aí a empresa, e acho que o Evan vai ganhar. Bom,
0: então, indo agora ao nosso tão aguardado main event da noite, será que vai acontecer mesmo, né? A last chance match, acho que a gente esqueceu de falar isso, né? Quando a gente falou do show, que caso o Billy perca, ele não poderá mais desafiar pelo auditário enquanto o Borne for campeão. Né? Então, uma last chance aí pro Billy. Lembrando que o Borne também teve uma last chance na né? época que ele desafiava pelo cinturão do Billy. Então, os papéis se inverteram. E é isso aí, Evan Borne contra Billy Kingston. Na minha opinião, a... Não tem dois indivíduos que mereçam mais essa oportunidade, é mais o main event de Pile do que esses dois. Então, para mim, assim, é uma luta muito merecida aí pros dois. Os dois merecem ficar marcados como o main-event da Pile 2. E tendo que apostar em alguém, eu nunca. Eu acho que eu nunca consigo ir contra o Billy, que pra mim o Billy é o melhor promador da atualidade. Então, eu vou na, na vitória do Billy.
1: É, eu também vou na vitória do, do Billy, assim como o Evan né? Porque realmente é difícil apostar contra o Billy O Billy provou aí que é, é o melhor promador que a PWF já teve Antes era o nosso convidado, o Pajé Antes eu, não, eu tinha a mesma opinião com o que eu tinha com o Billy, eu tinha com o Pajé Mas aí o Pajé ele perdeu pro Billy e depois teve essa decaída, né? Mas agora ele voltou. Mas mesmo assim, eu acho que o Billy ainda consegue vencer o Pajé. E, e o Billy já provou também, né? Que ele defendeu mais vezes, ficou mais dias. Mas é, mas não desconsiderando o Pajé. O Pajé realmente é o segundo maior, mas o primeiro é o Billy. E por causa disso... Eu falei... E... Eu... Hã? Não é muito difícil
2: você ser... O, o Born é o terceiro. Não é muito difícil ser o terceiro melhor World Champion da história. Os outros dois é, é aquele tramante do Dan, o Brock Lesnar, que fez o reinado mais bosta que eu já vi na minha vida.
1: <risos> é, realmente... Você, é, mas é que do Lesnar ninguém... do tramante ninguém lembra, né? Direito. Do Lesnar, mais ou menos. É, mas o... Assim, de questão de outshank, realmente o Evan Borne é o terceiro, mas... Eu acho que... Desculpa aí, Rafael, mas acho que em questão de comentário você... Acho que pode até entrar em top 5, no top 10, mas acho que não fica em terceiro daí. Mas... Eu acho que o Urd fica mais acima. Em questão do... Acho que o Urd fica, fica em terceiro, em questão de comentário, né? Mas... É, de qualquer forma Billy Acho que o Billy Mania vai ser real aqui O Evan vai, vai fazer uma storyline Bonita ali De Tem que acontecer com o Billy Mania Tem que ser agora Billy Mania. Eu vou dar minha opinião eu, eu, Tem duas
2: vertentes aqui pra minha opinião Eu acho que o Billy proma melhor Que o, o Rafael Acho que ele proma melhor Mas eu não acho que vai ser fácil Eu acho que tudo pode acontecer e nesse quesito de que tudo pode acontecer, eu, eu penso no seguinte. Eu não aguento mais ver reinado de Bill Kings. Eu acho que o Evan Borne merece um reinado maior. Eu, eu, eu acho tipo, mais legal o reinado do. do Evan Borne. Em questão de, de.. geral, assim, de achismo, né? Em questão de comentário. Eu acho mais legal um segmento no. no, no reinado do Evan Borne. Por quê? Porque eu acho que pode render histórias melhores Porque o Billy já ganhou de todo mundo, entendeu? Então o Billy já deu o que tinha que dar como um campeão É então, uma opinião off, off comentário. Sobre comentário tá, tá fora dessa, dessa opinião Então eu acho que o, que o Evan pode dar uma história melhor Como campeão mundial do que o Billy E, e só que pro caso de tipo, eu ganhar a Money Day Que eu queria muito que o Billy fosse campeão Pra mim dar cash nele e, e retribuir o cash que ele fez em mim.
0: É isso aí, vale lembrar da maleta sempre, né? Cashin na Paiomania, o que vocês acham?
1: Ah, já usar no... na Paiomania? Eu acho que é. não. Mesmo eu acho que, que não. Que... Como que
2: seja? Ó, eu, eu, vou falar. eu sempre falo assim sobre a minha perspectiva como personagem, o que eu espero. É, mesmo se eu ganhar, a minha história é ir para o meio-evento da Paiomania. Só que eu acho que seria injusto demais pro cara que lutou na Paiomania, que ganhou o título na Paiomania, quem reteve o título na Paiomania, perder o título para um cara que acabou de ganhar a maleta. Eu acho injusto, pra mim não existe. Então eu acho que, tipo assim, se o Page ganhasse, o eu faria? Eu faria o Page ir lá e ser atacado pela Devil, rolar qualquer merda e não aconteceu o cash. Então eu acho que cash na Paiomene é broxante, é injusto e não acho legal.
1: Eu acho que se o Rude ou o Felipe Paulo ganhar, vai ser cash na mesma noite. Porque, o, como o Pajé falou, ninguém mais aguenta ver o Billy como campeão. Eu também não aguento. Né, se, se por acaso se o Billy ganhar, né, é, eu acho que vai acontecer, tem mais possibilidade de, de acontecer, né, o Cushing, né, eu acho que falei errado, mas enfim, <risos> é, mas se for o Pajé o vencedor da, da, do Money The Bank, que é minha aposta também, aí então, então não rola mesmo se o Billy ganhar, mas é, é porque assim ó, imagine, o Wood ou o Flip Paulo ganhar a maleta, Aí o, o, o Billy ganhar, aí o Billy já tá uma múmia, e, e, e ele apanhou mais ainda, né, pra conseguir vencer o do Borne. Aí vai apanhar mais ainda depois, aí ele vai tá, ficar muito fragilizado daí, né, é o, o, a oportunidade perfeita pra usar a maleta. Mas, como eu falei, se, acho que a maleta vai ser usada para o menos só se o Billy ganhar e se o Rudy ou o Felipe Paulo ganhar
0: a maleta. Essa é a minha opinião. Então, com isso, concluímos aqui a nossa, as nossas predições né, do card da Paiomania. E aí, eu já disse aqui minhas expectativas para o show. O Will já falou acho que duas semanas atrás. Então, agora eu deixo para o nosso convidado, ó, o grande pajé. Ô, oh, oh, Lucas, o oh, Adam Page, o que, que você acha? do? Qual que são as suas expectativas para a Paiomania?
2: É, numa questão geral, eu acho que essa Paiomania aqui ela tem lutas mais interessantes do que a Paiomania passada. As lutas foram, eu não sei, a impressão que eu tenho, talvez, era porque eu era campeão mundial, eu acho que as lutas para a for, foram melhor construídas do que a luta para a passada. Até porque, muita história para contar, essa antiga de um ano atrás, então acho que foi melhor construído Para a minha match, a minha match, já dei opinião o que eu, eu penso tipo assim sobre, sobre tudo, assim sobre o que, que pode acontecer, no geral. Acho que, pro futuro, esse, esse negócio da Debian ser a líder de tudo, eu acho que ainda vai se manter por, por mais algum mês. Um mês, dois meses, eu acho que ainda vai se mantém. Eu acho que essa Pile menos não vai dar muito a perspectiva da companhia em relação à liderança de Deus que é o Miller Felipe Paulo
0: ali, isso aí. Entendi. Então, com isso já analisamos tudo aí da Pyomania. Então, considerações finais, senhor Adam Page? É, eu gostei muito de vir aqui, eu acho que eu, eu fui bem
2: esclarecido, é, todo mundo entendeu o meu posicionamento, e foi uma experiência para mim participar desse, desse, desse cast, mas eu acho que eu tinha muita coisa para falar que nesse cast, eu falei muita coisa, assim na minha opinião foi pertinente, eu acho que eu, que eu consegui abrir bem, falar coisas legais, e eu fui
0: uma boa participação. Na minha opinião. Com certeza, com certeza Foi um, o melhor tapa-buraco Que a gente poderia ter <risos> <risos> Boa Então, considerações finais Senhor Degarismo
1: Então, eu concordo com O Evan, que foi o melhor tapa-buraco Mesmo, mas sinceramente É... único nada contra você, mas eu achei Que era melhor o pajé vir aqui Porque... A match do Pajé era mais interessante que a sua, né? Mas, um dia, mas você vai ver uma próxima vez, né? Porque ele mesmo quer participar, né? Mas, né? Obrigado aí pelo Pajé estar disponível aí para gravar com a gente. No, uhum. no horário que, que deu, né? E eu espero aí, então, um, torcer para o Almeida realmente ser melhor que a, de um ano atrás. E, e assim vai, né? Que a do ano que vem seja melhor que a, que a desse, e assim, um, um vai superando o outro, é, eu acho muito foda isso. E pessoal, não esqueço de responder as perguntas, né? Eu mandei bem cedo, né? Mas é, foi um número bom, né? Eu poderia até mandar mais, só que quatro é muito. E, e é isso aí, obrigado por escutarem até aqui e um grande abraço.
0: É isso aí, eu... agora as minhas considerações né, eu agradeço aí ao Paige. eu brinco aqui de tapa-buraco, mas com certeza ele já era um, um nome aí para futuramente ser convidado né, formalmente aqui para o cast, então com certeza a presença dele é super bem-vinda e como ele disse, ele agregou muito aqui a, a conversa, né? falou bem ali da match dele, porque que ele acredita na vitória dele e tal, acho que foi muito interessante. Agradeço ao Will também, né, sempre trazendo as perguntas aleatórias aqui ao cast, sempre com seu carisma enorme, né, e agradeço também a quem está ouvindo, porque isso tudo aqui só existe graças a vocês, né, graças também ao, ao SET, que sempre responde ali as nossas perguntas aleatórias, né, na, na, na postagem do blog, é isso aí, agradeço então todo mundo aí que faz com que esse projeto seja possível, né, e é isso. Algo mais a acrescentar, galera?
1: Nada, né. Tamo junto. Eu quero o que esse sete virem em catorze essa semana.
0: É Boa. Bom, então me despeço aqui. Obrigado por pela atenção por escutarem essas sempre duas horas a né, gente conversa, né? Que eu acho que são duas horas muito produtivas. É isso aí. Falou. Falou.